1: Amigos de central.com de México y Estados Unidos sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy Sofitron Pep Carrera y desde el CIMIC tengo el gusto de presentar a mi compañero y amigo directamente desde Contacto Informativo, el Johnny Villegas de los Encordados, Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido como Dar Juaco, amigo, bienvenido.
0: <risa> ¿Qué tal, Pep? ¿Qué tal a toda la banda que nos sintoniza en Lucha Central Wiki en español? Pues ahora nos dejaron solos, hermano, entonces este, no sé si sea bueno, si sea malo. Eh, que tanto nos podamos debrar con los temas, pero lo que sí es seguro es que extrañamos a, a Manu y a Dani, que esperemos se encuentren muy bien. Y bueno, pues hay que, alguien tiene que, que hacer el trabajo sucio, entonces aquí estamos presentes.
1: Es correcto, mi estimado tanto Daniel Herrerías como Manuel Extremo, por motivos laborales no nos van a poder acompañar en esta emisión, pero esperemos que en la siguiente lo hagan sin ningún problema. Pues continuamos con el mes de que, perdón
0: que se, se dice que Manu eh, este es uno de los depredadores.
1: ¡Ay, ah, ah. no, los encapuchados! En un momento hablaremos de ello, no te preocupes, mi estimado. Pero bueno, vamos, continuamos el movido mes de septiembre con nuestro programa número 70. Y ya lo saben, amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Antes de comenzar, rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente... El pensamiento de lucha central y más república. Dicho esto, comencemos esta edición número 70 de lucha central weekly en español. Mi estimado amigo, vámonos o comencemos más bien con información de la colonia de autores, es decir, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues como ves que ya tenemos pues retador o más bien ya tenemos definida la primera la primera pues, ¿cómo es? El primer finalista, es la palabra, pero discúlpeme, de este torneo, o más bien de esta Copa Independencia. ¿Quién es Volador Junior? ¿Qué nos puedes comentar al respecto y cómo viste esta lucha?
0: Pues, eh, lo que es una realidad, y bueno, ahí no es un secreto para nadie, que Volador, pues, eh, sigue confirmando que es, o el por qué es una de las cartas fuertes del Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, aunque muchos dirán, otra vez él, o otra vez este, u otra vez esto otro, no, o sea, Volador tiene la, Volador tiene la calidad y o ahí sea, está demostrado, ¿no?, que, que va a competir ahora por esta copa, eh, más que merecido, sí, no la tuvo nada fácil, también hay que decirlo, pero pues, ahí está el resultado a, a su esfuerzo, a su a su dedicación, bien por él, y pues también me atrevo a decir que no la tendrá nada fácil, porque viendo los nombres de la segunda eliminatoria, es de, contra quien se enfrente, contra quien sea, va a ser una muy buena lucha, o al menos en el papel, así lo será.
1: Pues yo creo que no, Lucía, a, a, me sorprendió que Volador llegara a, a, a la final, porque pues con este regreso de, de Místico... Yo creo que... O pintaba no para ser uno de los favoritos. O más bien el favorito. Pero creo yo que Volador es hoy en día... Uno de los estandartes. Tal vez no la cara de la empresa. Pero uno de los estandartes. Porque prácticamente cuando todos se fueron... Él fue el que se quedó. Y evolucionó el personaje. Lo único que aún no me, me cuadra de Volador... Es que todavía no... Con, sí si conecta con el público... Sí tiene una gran fanaticada que lo sigue desde sus inicios, pero él no es muy empático con la afición, o sea, eh, como que sí da, sí da fotos, sí da eso, pero como que lo hace muy, muy de a huevo por así decirlo, como que no sé, como que la afición no la siente cercana a él, o él no quiere ser cercano a la, a la afición, cosa que podemos ver con Místico, con Último Guerrero, con estos participantes. Que, ...que tuvimos, tuvimos... A ...Mephisto es muy cercano a su... ...a, a su fanaticada, el valiente, hechicero... ...este, in, incluso los gemelos... ...ya lo que están empezando, están agarrando... ...una fanaticada... ...pero bueno, yo creo que... Es, ...es una buena carta por parte del consejo... ...y yo creo que le quieren dar, además de que ya tiene... En, ...entraron aquí con su, con su... ...con sus pandilleros, porque... ...déjenme decirlo, estas máscaras... ...blancas me recuerdan mucho cuando yo trabajaba... ...en la Procuraduría aquí de la Ciudad de México... Eh, cuando yo trabajaba ahí se atrapó una, una banda de, de asaltantes de joyerías que usaban precisamente esa, esas máscaras se ponían su, sus, sus gorritas, sus hoodies y órale, vámonos a, a, con los mazos a... a, a decían
0: cabrones de la de la técnica 15 ahí por la Santa María de la Ribera
1: sí, no, incluso hay muchos casos, yo me acabo en Afroco que cuando saltan tienen esas, como de, yo me quedo así de mmm, les falta un poquito investigar a los a los, de, a los del Consejo <risas> Mundial, porque la verdad parecen banda de tepiteños, te lo juro, no es por ofender aquí a nuestros amigos de del Barrio Bravo, pero es lo que parece. Más, más adelante lo, lo comentaremos, pero bueno, ya tenemos a Volador, que la verdad es una carta muy, muy fuerte por parte del Consejo Mundial. Pero antes de ello, algo, que te, recordamos que la semana pasada Atlantis Junior estuvo en una lucha de relevos increíble, estuvo en el bando rudo, por así decirlo. Y nuevamente sacó lo rudo porque se enfrentó junto a su señor padre y titán Ante Negro Casas, Gran Guerrero e hijo de villano tercero Y con Gran Guerrero pues un pique bastante interesante De siendo el técnico él, arrancándole, la, rompiéndole la máscara al final de la lucha Como lo comentaba Manuel la semana pasada Este muchacho creo que tendría que estar en la esquina contraria En el bando de la maldad, no sé qué opines
0: Híjole, pues... Mm, quizás sí necesario o hasta sorpresivo para algunos eh, ver hacia Atlantis Junior mira, creo que y lo he mencionado y tengo mucha esa idea y lo he mencionado aquí y en otros espacios que eso ya del, del bando rudo, el técnico, al menos para mí pues sí queda un poco de lado en la actualidad de la lucha libre
1: porque... ¿Ya es intrascendente para ti?
0: Sí, sí, porque... Y también le he dicho, o sea hay rudos que son super ovacionados y queridos por la gente y hay técnicos que están... Eh, que son abuchados. Es, es, es esa contraparte, ese contraste. Pues para el caso mí de, eso el, ya...
1: El caso del uh -huh. guerrero, ¿no? Que pide pide que lo apoyen, cuando el, el rudo tendrá que estar pidiendo lamentada de madre, ¿no? ¿no? Bueno, toda la vida nos han dicho, lamentada de madre es mi aplauso, y ahora es guerrero, eh, pero desde su esquina, ¿no? La gente que empieza a corearlo, él pide que coreen su nombre.
0: Sí, exactamente, entonces, eh, digo, es un, es un buen ejemplo, y hay otros más donde eh, hay muchos que son técnicos o son ídolos de algunas arenas y, y son... Eh, de repente la gente se les voltea porque su desempeño a lo mejor queda queda de ver, ¿no? Entonces, para mí eso es intrascendente, pero sí veo un poco innecesario o quizás está apresurado este este cambio de, de Atlantis Junior si bien obviamente viene cargando ese legado de, de, de su padre, es difícil mantenerlo y que él mismo vaya construyendo su, su historia, poniendo su marca su estilo en el, en el ring, y otra vez este cambio evidentemente las comparaciones son otra vez con, con, su, con esa faceta que tuvo su papá, pero creo que le están llegando muy deprisa a, a él la ha demostrado y ha sacado la casta pero creo que en ese aspecto sí está un poco precipitado o sea, déjalo brillar en una faceta y después lo, lo cambian, si sí será la idea
1: bueno, yo creo que lo interesante de esto es de que él busca presentar algo diferente, ¿no? Porque mm. recordamos que fue muy polémico su, su debut porque cuántos luchadores del Consejo se han esforzado para asistir a una, una gira de Fantástica Manía y no los llevan. Y aquí el muchacho, pues con muy platillo debutando en, en la Tierra del Sol Naciente, que ha demostrado por qué lo hizo, es un es buen luchador, tiene bases, obviamente no es una, una superestrella como su señor padre pero va por buen camino y creo que puede mostrar cosas interesantes. Como dices tú, hay que llevarlo poco a poco porque no hay que quemar todas tus cartas desde un principio, ¿no? Sabemos que nos tiene encantado ese duelo entre Atlantis Junior e Hijo del Villano Tercero, pero sería muy pronto, ¿no? O sea, como que hay, que hay que hay que convertir una verdadera rivalidad, no es de que ¡Ah! Le quitaste la máscara a mi papá y yo por eso me voy a vengar, ¿no? Es como yo me acuerdo una vez Stuka Jr. queriendo retar al Hijo del Perro Aguayo, Máscara contra Cabellera, porque su hermano perdió la, la, la máscara contra el perro guayo. Es como, en ese momento podemos decir, no estabas al nivel o de la popularidad de, del hijo del perro guayo como para aventarte un compromiso de ese, de ese tamaño. Por eso hay que llevar las cosas a, a con, su, con su ritmo, porque si no, pues ahora sí, te, tres años de carrera espectaculares y después tal vez sin máscara no la vendes, y para qué, te, para qué te cuento, ¿verdad, mi estimado? Pero bueno, tenemos aquí a Volador como gran finalista, la verdad, muy bien merecido. Lo ganó bien en el encordado y pues así su, superando a Guerrero Maya Jr., superando a Último Guerrero también, pues obviamente una carta fuerte del Consejo Mundial, ¿no? Es todo un estuche de monerías a la hora de, de luchar. Y también Volador tuvo que sacar lo mejor, los Arsenal, entre ellos una Frankensteiner que fue con la que se llevó eh, el triunfo aquella noche en la colina de doctores. Pero también no la va a tener nada, nada fácil eh, ahora sí en la final porque pues podemos ver a los contendientes para la segunda fase eliminatoria, quienes son Titán, Ángel de Oro, Atlantis Jr., Fugaz, Rey Cometa, Dark Panther, Gran Guerrero, Negro Casas, euforia El Terrible Virus y Gemelio Diablo II. Rápidamente hago una aclaración, yo había comentado que estaban los dos gemelos Diablo la semana pasada, no, era solo el primero, en esta ocasión va el número dos, dos perdón, en esta eliminatoria. De esta eliminatoria, ¿quién sería tu favorito?
0: Uy, es que Teo, son, son buenos nombres y creo que pues podría todo, a, a cualquiera sacarle un buen tiro a, a Volador, pero creo que me iría en este caso por Titán.
1: Exactamente, Gracias. yo concuerdo totalmente contigo. Porque aparte va a ser, pues, un choque espectacular, ¿no? Porque ya sé que para ti es irrelevante, pero técnicos, estilos semejantes, así, son high flyers, voladores, para que no me escuche tan mamón. este <risa> eh, ya Saben luchar a ras de lona. Son luchadores, creo yo, 4x4, ¿no? Que manejan todos los estilos y eso va a ser, puede ser que lo, hacen, lo haga un, una final interesante, aunque creo yo nos estamos nos estamos precipitando. Porque pues ya estamos diciendo que cuál va a ser la final y el ganador cuando ni siquiera hemos llevado a cabo la, la segunda fase eliminatoria.
0: Sí, digo, eh, estaba viendo también lo, los nombres y bueno, evidentemente pues ahí hay un, el, como le llaman, ¿no? El pequeño gran maestro, y digo entre comillas, está Virus, que también podría ser alguien. Podría dar la campanada. Sí, sería sería buenísimo, te digo, la verdad es que son, son nombres, en general creo que se supo elegir a, a los elementos que disputarían las dos eliminatorias, creo que la verdad es que están aventando, pues vaya el consejo, aventando a, a, a lo mejor que tiene o grandes nombres, entonces por esa parte, y eso también es algo agradable que, que la afición o nosotros mismos eh, tengamos un pronóstico reservado.
1: No, y además es cuando dices, te está valiendo la pena pagar tus 230 pesos, estamos hablando de 11 dólares para los amigos de, de Estados Unidos, vale la pena, están siendo viernes espectaculares, y como tú lo mencionas, la, la gente que está participando en este torneo, porque nos quejamos, y principalmente yo, de que mucho torneo, mucho torneo, mucho torneo, que es relleno, pero esta vez no se siente como ello, ¿por qué? Porque los luchadores creo que ya agarraron eh, la onda, o no sé si ya les, les dijeron, señores, ya los están viendo, estamos trabajando Tanto tanto estuvimos luchando Por ello, ¿no? Estuvimos esperando que Tendríamos estas oportunidades laborales y, sobre todo, también ustedes, estas oportunidades sobre el encordado, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Imagínate, lo, lo platicamos en varias ocasiones: los cancerberos, virus, ¿cuánta gente no se tardó años en llegar a los planos estelares? Yo, yo, Hoy, ¿qué día está? Hace unos años te imaginabas a virus en un torneo importante por parte del Consejo, que bueno, es la primera edición, pero le está dando la importancia el mes patrio, el mes de, del aniversario, está dando la importancia pues saca lo mejor que tienes, Virus es de lo mejor que tienes claro. dentro de tu baraja, y además tienes ¿no? Titán, está dando que hablar, Ángel de Oro, pues así está entre, entre el bien y mal, Atlantis Junior, que le estábamos comentando, está pisando fuerte, Fugaz y Rey Cometa, que son espectaculares, este, gran guerrero, ¿no? O sea, la rudeza presente, la, la experiencia del Negro Casas, tenemos de todo un poco dentro de esta eliminatoria, y yo creo que es muy bueno, y además también para este viernes 10 de de septiembre, pues tenemos ya la eliminatoria para sacar a los finalistas por el campeonato nacional de peso de peso medio, quienes resultaron ser templario ragón, perdón, dragón rojo junior enfermero junior y el coyote creo yo que muy bien merecido por, por parte de estos luchadores sobre todo el coyote <risa> una excelente campaña sí. en redes sociales, aprendan señores de este luchador, que ahora sí me va, le, le valió queso fue la familia que vote, que la colonia vote, que todo, hasta la gente a la que le debo vote. Pero hizo una excelente <risa> campaña en redes sociales y qué bueno porque la verdad sí es muy buen es buen luchador y qué bueno que recibe este tipo de, de oportunidades. Aunque creo yo que Templarios, eh, pese a que todavía también no se define quién es el campeón, pero yo creo que es el favorito para hacerse de, de este título, creo yo.
0: Sí, totalmente, y a mí tío, me sorprendió, no me deja de sorprender, es la, lo de uh, Enfermero Junior, porque él, por, desde que se iniciaron las votaciones, hasta hace tres semanas, si no me equivoco, eh, estaba debajo de los cuatro primeros, y también... Fue de, de repente que lo veía quizá con un 8% en las votaciones y Brinca hasta un 13, 14% dejando detrás a Audaz, que era el otro que se había mantenido. La verdad también habla muy bien de, de, de Enfermero Junior y ahí ya creo que se estaba armando el pique personal con, con Coyote, entonces ahí está la prueba de que la gente pues a final de cuentas está colocando al menos en esta ocasión a gente que no ha tenido quizá muchas oportunidades, ahí está la prueba, ahí están estos dos, digo, Templario pues ya se ha convertido en un favorito eh, en la actualidad, ¿no? Dragón Rojo Junior, pues igual que en su regreso después de, de la ausencia que tuvo por lesión, pues también la gente lo tiene, eh, lo tiene bien reconocido, lo sigue apoyando, y para mí sí fue pues, sorpresivo eso de lo de Enfermero junior y Coyote, pero sí se puede armar un buen complemento, ojalá que sea una muy buena eliminatoria. Eh, ¿Quiénes y son tus pues, favoritos? Esa, eh, ahí el detalle, ahí el detalle, yo digo, creo que hasta miría iría por, por esa campaña y quizá por um, para que dé la campanada, me iría por, eh, creo que la final me gustaría un Coyote contra Templario.
1: Creo yo que la final va a ser templario enfermero.
0: O igual, o fíjate, digo, ya jugándole jugándole al, 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 al creativo, este pues si ya iniciaron un pique, coyote y enfermero junior, pues deja, déjalos a ellos en la, en la final, o que sea un dragón rojo junior contra templario por el campeonato y ya armas otra rivalidad con los otros dos. Mira, lo
1: bueno de todo esto es que aquí puedes sacar dos encuentros, ¿no? El encuentro, sí. obviamente, por pues, el campeonato y, el, y un pique que quede ahí de que, ah, tú impediste que yo llegara o tú y yo tenemos cuentas pendientes, cositas así. De que aquí puede salir algo bastante <risa> interesante, es muy bueno. Uh -huh. Y lo bueno, estamos pavimentando un buen camino rumbo al 88 aniversario y también al homenaje... A dos leyendas, el cual ya por fin tenemos fecha, ya estamos a días, a una semana prácticamente, 17 de septiembre, por fin, este, cavernario y Felino se van a jugar la, las cabelleras. Y aparte una noticia interesante que, que nos confirma el Consejo Mundial por medio del de Semblan Informa, también conocido como el show de Cristina, de que la yedra va a poder estar presente en... En la Arena oh. México, eso va a ser bastante bastante interesante Y además de que Sangre Chicana Que va a ser uno de los homenajeados es, a, Esa noche en la colina doctores La Arena México, está bastante Emocionado, así como dice Este va, puede ser mi mayor recuerdo de la México No, pues cuántas luchas de campeonato De apuestas no protagonizó este gran luchador Pero y lo comentábamos Creo yo ayer en, así Entre los márgaros De que mm. los homenajes son en vida Qué bueno que Sangre Chicana lo va a recibir recordemos el caso de Lismar que ya estaba anunciado para, para este homenaje y unos meses antes pues partió como dicen a la arena celestial pero qué bueno y esperemos que próximamente el Consejo siga eh, homenajeando a las grandes estrellas del Pancracio y que siguen pues, eh, pues en este en este plano terrenal con nosotros no lo comentamos un Pierrot, por ejemplo no que literalmente dio su vida por los encordados pues qué mejor que reconocérselo en vida y en un gran escenario como es la la arena México
0: eh, totalmente eh, es eh, sorpresivo o, o no es sorpresivo porque también ahí empezaron desde luego los comentarios, ay, le hubieran dejado como sorpresa, ya es que también hay algunos que, que no, no, no les embona nada, no les parece nada, le hubieran dejado como sorpresa ver a, a, a La Hiedra hasta ese día ahí en el homenaje del señor Sangre Chicana, no, y ahí sí no, de, no debería de haberlo dejado como sorpresa, ¿por qué? Porque el homenajeado debe ser el señor, digo, tampoco creo que ver a la hiedra ahí de manera sorpresiva sea como que la nota de ocho columnas, este o que, se, o que desvíe la atención, de, de su papá, no, 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 entonces creo que sí está bien hecho Qué bueno que, que les dan esa oportunidad para, para este homenaje Como también bien dices que se tiene que hacer en vida Creo que el señor está, o debe de estar muy emocionado, muy feliz de eso Y de también poder compartir con, con su dinastía ese momento especial
1: No, y además, como tú dices, el hombre de la noche tiene que ser sangre chicana pues uh -huh. a que se van a jugar unas caballeras, el hombre del momento, el hombre de la hora es sangre chicana porque yo me recuerdo es la última lucha de de, de Justin Thunderliger en la Arena México y la misma noche llevas a la par contra Rush. Sí. ¿no? Es de, es, señores. Aunque era la semifinal, pero era señores. No quitemos la atención del homenajeado o del festejado, ¿no? O sea, porque literalmente partieron el pastel antes que el que el cumpleañero.
0: Entonces, exactamente. No
1: o sé, sea, como que a, a, yo sé que el Consejo está haciendo muy bien las cosas. Esperemos que así siga. Y pues que nos presenten en, este, en estos días la cartelera definitiva para, para este gran, gran evento previo al 88 aniversario, Ya lo saben. Va a tener un costo de 230, ¿no? 230 pesos.
0: El streaming, así es. Y,
1: 200, y 11 dólares, perdón, en, para los amigos de Estados Unidos. Lo pueden adquirir a través de la plataforma de Ticketmaster Live. Así que háganlo con tiempo porque recuerden que el mero día... Es un, de, un reverendo relajo que está adquiriendo este pay-per-view. Yo creo que ambos van a valer la pena. Y también queríamos ver así como concluye ya esta gran rivalidad entre Felino y Cavernario, ¿no? Una realidad que se quedó un tanto tiempo en el refit y ya no sabemos a qué nos vas a ver la sopa.
0: Exactamente. Y más porque, pues, si no es en los días de medios o en entrevistas que han dado en. en este, con algunos uh, medios digitales o, o de televisión, radio, etcétera, si no es por eso, pues no habría otra forma en el ring, no creo que ni se han cruzado en los últimos, las últimas semanas.
1: Pues Entonces, desde, si el tienes... campeona... desde el campeonato, creo que era el semicompleto que ganó Felino con Trampa, creo que no se han vuelto a Imagínate, ver.
0: Imagínate, o sea. Porque incluso tienes...
1: a Cavernario no han aventado contra Místico, hace o sea, cuando Carístico retoma el personaje de Místico, ha sido como el rival, por así decirlo, para para místico en este regreso.
0: Sí, eso es algo que no entiendo. O sea, estás reconfirmando o estás anunciando que se retoma esa rivalidad que por la situación ya, ya que todos sabemos se, se tuvo que posponer. Pues entonces, pues, da, da, dale algo a la gente y no es que sea. Porque te aseguro que si hay gente que va a acudir ese día a la Arena México va a decir, ¿y esta lucha de dónde se la sacaron? Te lo aseguro que va a haber algunos que, que van, a, van a decir, ¿y esto es porque están jugando las, las cabelleras? Bueno, o sea, si también no un precedente.
1: Sabemos que en la Arena México se abusa mucho del fan casual, y sí creo que puede pasar ello, pero yo creo que si estás asistiendo a una lucha de cabellera contra cabellera, ¿sabes quién se está jugando la cabellera?
0: bueno, ah, niña, eso, y, eso y, esperaría yo. Y perdón la comparación, recuerdo de una ocasión que fui cuando eh, Sam Adonis le quitó la cabellera a Blue Panther, eh, te lo juro, había gente que decía. ¿Y ese cabrón de dónde lo sacaron? ¿O por qué este le están quitando la cabellera a Blue Panther? Obviamente a Blue Panther lo conocían, bueno, lo ubicaban.
1: El, eh, Retomando nuevamente <ríe> el ejemplo de la, de la última lucha de Liger en la Arena México, yo me acuerdo que una persona que estaba en enfrente de mí dijo, ¿y ese pinche taca taca quién es? <ríe> dices, estás pagando un lugar de segunda fila, que no son nada baratos porque siempre los tiene la reventa, y todavía te atreves a decir ¿Quién es ese, es ese pinche tacataca -taca? Cuando a un aficionado de Hueso Clora Hacia Liger, pudo haber tomado ese lugar Pero como no tenía Los recursos económicos para hacerlo Pues literalmente un fan casual o alguien que solo Se quiere echar una chela antes del evento uh -huh. Antes de irse más bien de antro O irse de, a la cantina Pues ya, explica y, ¿Y quién es ese tacataca? -taca? Pero bueno es lo, es, Esto es lo que tenemos Con respecto al A homenaje a leyendas, bueno, a lo que podíamos proyectar, no mejas de leyendas, pero rápidamente vámonos con las votaciones, amigo, porque mira, ya lo comentamos, ya tenemos definido lo del campeonato de peso medio, las votaciones, pero el, para el campeonato mundial de peso completo, el retador pues ya está más que cantado, ya literalmente Hechicero solo está esperando a que le avisen eh, cómo se tiene que presentar eh, para el aniversario, va a ser una lucha bastante interesante, a razones en las votaciones con el 55.9%, Seguido por, déjame ver era, Es euforia con el 9.7 mm. No, Aquí sí fue una, una Total masacre, aparte Ese duelo sí se antoja mucho Y yo creo que tiene que haber un cambio De título, como les mencionaba Ya tenemos lo del campeonato medio, luego también Para el campeonato de parejas también ya está Más que cantado, tenemos A Volador Junior y Titán con el 60.7% Seguido por Los Gemelos Diablos con el 29.3% Y hasta abajo en el sótano tenemos a Último Guerrero y Gran Guerrero con el 9.9. Aquí el voto de castigo se hizo presente severamente contra Último Guerrero por asuntos extra cancha, como si esto fuera fútbol, vamos a decirlo extra encordados. Luego para el Campeonato sí. Nacional de Parejas tenemos muy merecido a Kuma y Espanto Jr. la Ola Negra con el 42.7% seguido por los eh, herederos de Blue Panther, Blue Panther Junior y Dark Panther, con el 27.30%, creo que esto ya está más que definido mi estimado amigo, o, ¿tú cómo lo ves?
0: Sí, pa parecía que ya todas están definidas desde hace tiempo, eh, lo de quizá, y eso así muy lejano, algún repunte en el campeonato nacional de parejas, pero también creo que fue una ventaja, o ha sido una ventaja bastante cómoda la que se le ha dado a, a Kuma y Espanto Junior, eh, y ahí se han mantenido esa sí la veía un poco más pareja pero ya me di cuenta de que no, no ha sido así, y también me he dado cuenta de que mis votos no, ha, no, no han servido de mucho ¿verdad? porque, no sé, me, me, me estuve surtiendo el voto a todas las parejas, excepto los Panther. Pero desde todas las parejas ahí estaba y pues vaya, ahí está lo que lo que mencionábamos fuera del aire, Pep, o bueno, lo que te comentaba, que está más interesante porque está cerrado y así creo que deberían ser estas votaciones, esa sorpresa, esa expectativa. Bueno, el campeonato nacional eh, de parejas femenil es algo que me tiene emocionado, pero no, eso se es va a con un voto.
1: Esta, exactamente, esta votación va a ser de película, como si fuera de, ca de, de esto una carrera de caballos, va a ser un final de fotografía, porque literalmente tenemos un empate técnico entre Dal esta y Stephanie Becker con el 40.4%, seguido por Dar Silueta y Reina con el 40.4%, mi estimado. Oh, esto man. se va a definir por un voto, así que todos los fans de estas gladiadoras, porque sí, sí lo tienen, porque, y aparte son las actuales exponentes, grandes exponentes de, del Consejo Mundial, pues ahora sí, a votar, señores, porque sea quien sea la ganadora, la, la, la dupla ganadora, pues va a ser una, una una reverenda pues lucha, porque creo yo que de estas votaciones salen las nuevas campeonas. Yo no creo que, que Jarochita y Lluvia retengan, porque, bueno, Lluvia ha mejorado, pero el Jarochita, actual, actual campeona universal de las Amazonas, del Consejo Mundial, pero estas gladiadoras en conjunto son dinamita pura.
0: Efectivamente, oye, y, y es algo que, que no he podido aclarar mi duda, y no sé si se hacen de oídos sordos o no les importa a veces lo que pregunto, a veces sí, a veces no y de verdad esto no lo hago con el afán de, de estar así, de estar joven paréntesis,
1: paréntesis no por nada estás vetado joven así que no diga que no le haga, no, no lo escuchan tal vez no te hagan caso pero de que te escuchan, te escuchan un saludo a la doctora
0: pero, pero es ese detalle de digo, hablamos de, de, lo, de lo de la cerrada, de la votación y de que son dos parejas que lucen sí, atractivas para, para un duelo titular ante Jarochita y Lluvia pero, pues, ¿cómo está eso? Entonces, explíquenme, de verdad, por favor, es una duda que vengo planteando desde hace semanas, este, de por qué están ahí Baker y Dalis, si se supone que un campeonato nacional no puede ser disputado por, por extranjeros, o extran en este caso, extranjeras.
1: Se van a aplicar la de Telusico.
0: <risa> o van a decir
1: que ya tienen la nacionalidad, puede ser. Bueno, en este caso, pues, eh, mira, por lo menos Dalis sí tiene la nacionalidad, porque uh -huh. se casó con el negro Casas, o sea, por, por, por matrimonio adquirió la nacionalidad mexicana y aparte reside en México ya durante varios años. Ahí sí puede aplicar. En el caso de Baker tenemos que checar cuántos años tiene residiendo en México y cuál es su condición migratoria. Creo yo que yo no te, a, a, ojo también creo yo que esto es importante. Creo que ni Joaquín ni yo tenemos algo en contra de Dalí y Baker. Son dos no, grandes exponentes. No. Baker es una de mis favoritas hoy en día dentro del Consejo Mundial y fuera de este también. Pero también hay que aclarar puntos. Te digo, yo me acuerdo mucho en 2006 esta Sara Stockdart Angel era retadora al campeonato nacional ante Lady Apache y justamente dos días antes bajaron esa cartelera o más bien esa lucha para poner otra retadora a Lady Apache. ¿No? Uh -huh. O sea, como que sí saca, saca de... No, bueno, no recuerdo si era el de Apache o Guamá. Bueno, no recuerdo quién era la campeona en ese momento. Ahorita sí, se me cruzaban los cables. Pero me acuerdo muy bien, de, porque yo me acuerdo que de esas que vas a la Arena Coliseo los domingos, ya te estaban dando la publicidad del próximo viernes en la Coliseo. Y en esa publicidad venía Dark Angel como retador al Campeonato Nacional. Y luego se argumentó precisamente ahí, ahora sí, a la vieja escuela. ¿Cómo te informabas de lo que pasaba en, el, en los encordados y en las empresas por medio de las revistas? Y yo me recuerdo que Superluchas fue el que lo informó de que por ser canadiense esta Sarah Stock no podría ser retadora. No, porque era un uh -huh. campeonato nacional. Pero bueno, hemos visto que el campeonato nacional se ha defendido en Japón, que el campeonato de la arena coliseo se defiende en Japón. Pues creo yo de que haya extranjeras por el campeonato nacional no lo vería tan tan descabellado, pero aquí es cuando entra la polémica de cuando si sí, sí entra el reglamento y cuando no. Tú me preguntabas eh, en estos días, ¿no? Incluso los teníamos en, en tono de broma. Ya se fueron a pesar este el enfermero, eh, no. este dragón Rojo Junior, eh, este Templario. Ya se fueron, ya se fueron a, a este Coyote. Ya se fueron a pesar a la a la, ¿A la, a comisión? la HH Comisión de la Ciudad de México porque recordemos de que, no, se tienen que venir a pesar y todo, y, y tienen su, tienen sus, eh, por ejemplo este, Yago ya hizo su cambio de, de Yago precisamente a Enfermero Junior, ya tiene su nueva, su nueva licencia, Místico también ya fue a sacar su nueva licencia, Dark Silueta ya tiene su nueva licencia, ojo, no es nada contra estos luchadores, yo claro. solo estoy, yo estoy diciendo que a, a, a Diamante Azul se la armaron de a porque aplicaron yo conozco a Diamante Azul, pero DMP Azul, no sé quién sea. No lo conozco. Así, ah, cabrón, está bueno, pues. No sé cómo.
0: Pa, parece Este comentario es veces.
1: para la comisión, no para el consejo. Luego se me ponen muy loquitos y se sí. salen de grupos. Por eso, aguas. Tranquilos, señores, tranquilos. Contra no, la comisión, no. no contra la empresa mexicana de lucha libre. Ojo.
0: Sí, exactamente, insisto, ojalá que se pueda aclarar ese tema, y bueno, me, ya quizá pudiera pasar lo que ya mencionas de Dalis, porque está casada con Negro Casas, lo de Baker, pues no sé cuánto tiempo tenga ya, creo que ya tiene el suficiente tiempo como para poder adquirir la doble nacionalidad, no lo sé, eh, será bueno preguntárselo,
1: bueno, pero tú sabes que esto no es que llevo cinco años viviendo en México y ya tienes que hacer un, un proceso claro. migratorio, es como los futbolistas uh -huh. hasta sí, que sí, ahora sí. sí, te tomas tu fotito ahí en relaciones exteriores con tu carta de naturalización, ahí sí ya no, yo no voy a meter ningún pero es de, por todas de la ley así como que las leyes de verdad y las leyes luchísticas están en orden adelante, Y realmente claro. ojo, no es nada contra estas gladiadoras, son contra las reglas que luego se sacan de la manga porque uh -huh. neta, creen que el aficionado, y esta es la palabra, creen que el aficionado es pendejo y que no tiene memoria. Porque recuerda lo que nos dicen, es que son los millennials. Sí, sí lo somos, señores. Correspondemos a la línea del tiempo de, de nacimiento <risa> para esta generación. Pero creo que nos confunden con la generación Z muchas veces. Que piensan que tenemos 15 añitos, 20 añitos y que nos pueden hacer tonto. De que, ah, es que ustedes son de místico para acá. No, papacitos. <risa> no, Ahora sí, somos del rayo contra cien caras para acá.
0: Así es. Oh, bueno, no sé, sí, 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 porque te iba a decir, no somos de, de en mi caso, de, de la lucha del retiro de. de el, entre comillas, retiro de Conan, pero no, 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 no. Tampoco. Tampoco, tampoco.
1: Más bien ya me callo, un exibo nuestra edad, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso es lo que tenemos con respecto a las votaciones. Y además también hablando de campeonatos, pero en este caso un campeonato mundial histórico, Stuka Junior retuvo en la Arena Puebla eh, su campeonato este pasado 5 lunes 5 de septiembre, Stuka Junior consiguió su quinta defensa como campeón mundial histórico de peso semi completo de la NW ante Ángel de Oro. Imagínate, sea ¿sí de que eh, Stuka lleva lleva 1112 días como campeón. Lo ganó el 14 de agosto del 2018 contra Hechicero en una gran lucha en la Arena México, cuya lucha la pueden encontrar en luchacentral.com. Allí en nuestro buscador pónganle Estuka eh, Junior contra Hechicero y les va a salir esta gran lucha que fue, como lo menciono, en agosto del 18. Su última defensa había sido contra Okumura durante la gira de Fantástica Manía en Japón. Esta fue en Tokio, fue el 19 de enero del 2020, antes que la pandemia atacara a todo el mundo. Y es decir, antes de esta defensa contra Ángel de Oro, habían pasado 594 días sin exponer el campeonato. Ojo, al no ser un campeonato nacional, aquí no entra ninguna de que regla de que si 90 días no lo expones, se te desconoce como campeón. Pero aquí es lo que podemos ver más bien: es que podemos ver que no hay importancia por parte de los luchadores o de las empresas por exponer sus campeonatos. Hoy en día, el Consejo, cada lucha de campeonato que nos está presentando es excelente. Da, así se, se agradece este tipo de entrega que dan los luchadores. Excepto la lucha por el campeonato semicompleto el Nacional entre Bárbaro y Felino, esa lucha fue espantosa. Pero también tuvimos en la lucha del Campeonato Mundial Welter entre Titán y el Negro Casas un lucho, no, no, no señores, si la pueden ver, háganlo. La verdad vale mucho la pena. Pero aquí es cuando vemos, luego exageran en la cantidad del campeon de campeones, creo que el consejo tiene más de 29, creo que ya tener ahorita ya 30, 30, 31. Que es de, ok, sí. está bien, pero no abuses, ¿no? Hace o sea, de que, ok, sabemos que todos los luchadores merecen ser, ser, ser campeones, o más bien no merecen, o sea, merecen tener una oportunidad, ¿sí? Pero no, no, no de que todos sean campeones, porque aparte tienes el Nacional, el Mundial, el Mundial Histórico, el Universal, el Universal de Amazonas. Tienes, tienes de todo, señores. Tienes ah, de sí, queridos, sí, parejas. Tienes de todo.
0: <risa> el, el, los de los el de los eh, microestrellas también. Bueno.
1: Sí, tienes por división. Literalmente no nos espantemos que un día es de de peso pluma, que peso mosca, que, porque tenemos el ligero, no, no lo comentamos la semana pasada, ¿cuánto tenía el ligero sin ser defendido?
0: ¿Te, sea... ¿Te acuerdas de ese campeonato que había en TNA? Bueno, que ese era el mismo cinturón, pero le cambiaron de nombre muchas veces, que en algún momento se iba a llamar el campeonato de leyendas, pues también falta, ¿no? Acá el campeonato de leyendas del consejo, híjole, no les demos no ideas. No le
1: des ideas, por, fa... por favor, Joaquín Valencia, no le des ideas, pero bueno. Ya para finalizar con información de la serie estable, pues, como ves, señora? Sí, ¿dónde nos agarró el temblor? Pues, en la colonia de doctores, los agarró en plena función de martes, de, de la noche de martes, un, un sismo, o como dirán, ya es que las traducciones en, en inglés es un earthquake, para nosotros eso ya es un terremoto, o más bien es la, la traducción literal, pues, ha sido un sismo de 7.1, eh, bueno, bueno. 7 puntos ahora vamos a dejarlo pero Creo que ese ya fue el oficial Pues sacudió a, a, a varias comunidades En México, principalmente en Guerrero Donde fue el epicentro en el puerto de Acapulco en el, Se sintió en el estado de Morelos Y obviamente aquí en, en La capital mexicana Nos sacudió, nos sorprendió Yo me encontraba cubriendo la función de NXT desde mi casita cómodamente Y cuando eso Suena la, la alerta sísmica y pues en doctores los agarra en plena función, yo si no me equivoco estaban en la tercera lucha estaba acabando la tercera lucha uh -huh. o, o estaban en plena tercera lucha y pues que los agarró, ¿no? El Consejo Mundial sí dio la noticia a través de sus redes sociales no de que se cumplieron los protocolos de evacuación y todo, pero hay videos y, y de, tanto de aficionados como de medios de comunicación que me hacen pensar lo contrario ¿no? Muchas veces se quejan es que ¿cómo puedes hablar si no estuviste ahí? Claro. Bueno, señores, no para hablar de las Torres Semelas tenía que haber estado presente el 11 de septiembre en Nueva York, ¿no? Creo que hay mucha evidencia gráfica donde puedes tomarte una postura de lo que sucedió aquel trágico día. En este caso, afortunadamente, no hubo ninguna tragedia en la doctores, pero nos dicen, se cumplieron todos los protocolos de seguridad y ven los videos... Y escuchas a gente gritando, ves a gente de no corran, no corran, no corran, gente que se quede en sus asientos, o sea, como que ya pasó el temblor y la gente se mantiene dentro de la arena. Pues yo creo que tendrás que haber tomado los protocolos de seguridad que indican, desalojar el recinto, hacer una verificación rápida de, de que no haya ningún problema, y puedes continuar. Ahora sí, el show debe continuar. Ahí no hay ningún problema. Pero yo no vi así que digas una, una perfecta un perfecto protocolo de protección civil, por lo menos en los videos que tanto los compañeros de Más Lucha como de Estrellas de Ring subieron a sus redes sociales, yo no vi una perfecta, así como lo presumieron en el consejo en sus redes de que la gente se comportó a la altura, hubo gente que salió gritando. Uh -huh. Obviamente eso no lo puedes controlar, cada persona claro. reacciona diferente, pero tampoco no, no, así de que hay los protocolos al, 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 a la perfección, ¿no? O sea, sabemos que o Se hace un gran trabajo en seguridad en la Arena México, pero creo que hubo fallas aquí. Que afortunadamente, eh, puedo decir, esto nos sirve para practicar en vivo, ¿no? O sea, sabemos que afortunadamente no estábamos al 100. ¿Cuánta gente, gente podía haber estado en la Arena México? ¿Unas mil, mil quinientas personas ah, a
0: Aproximadamente, sí.
1: Yo creo que no hay ningún problema en ese aspecto. Pero imagínate que una función de aniversario, donde puedes tener hasta 18.000 mil personas en la arena de México, ¿cómo evacúas eso? Así cuando tienes literalmente desde el runside hasta, la, hasta las gradas llenas, sería muy complicado, así como que yo creo que debemos tomar un, un poquito más de atención, porque yo creo que por lo menos los habitantes de Ciudad de México nos sentimos preparados, pero hay veces que bajamos la guardia a la hora de un temblor, porque no falta, tenemos la regla básica que nos enseñan desde la escuela, no, 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 no corro, no grito, no empujo. ¿No? Y creo que en ese momento a toda la gente se le olvida y disculpe la vulgaridad, aplícanle de puto el último.
0: Uh
1: -huh. <risas> ¿No? Así como que afortunadamente digo, no pasó nada, por lo menos en Ciudad de México, ya no, no ya hubo ventanas rotas, uno que otro, pues ese plafón caído, por así decirlo, pero no pasó de gravedad, sí fue un movimiento bastante, bastante brusco el del pasado martes en la noche pero pues ahora sí, tomar precauciones y así en, en todo, ¿no? No solo en la, en, la, en la arena México, que la verdad qué bueno que actúan bien, pero pueden mejorar sus protocolos, pero imagínense, eh, bueno, sabemos que prácticamente la arena México o las arenas del Consejo Mundial son el Hollywood de la lucha libre en México. Pero imagínate esto en la arena NESA, en la Budokan, en, en, en la San Juan donde literalmente la gente se sienta en las escaleras.
0: En, sí, en, fíjate, bueno tocas ese tema en Naucalpan, cuya entrada eh, es solamente es una entrada eh, tanto para luchadores como para la afición, no hay salidas de emergencia, si te encuentras en una, um, digamos, eh, bueno hay una zona de la arena en donde si llega a suceder algo así no te da tiempo
1: de darle toda la vuelta a la arena para hacia la salida, en el caso de la NESA, la, hay, hay dos entradas, pero una es por el lado de los vestidores. Eh, y
0: sí, igual en Naucalpan, que incluso esa no es para la afición, ¿eh? ojo, cuando ya se terminan, la afición sale por donde entró y los luchadores sí tienen una salida este, específica. Es correcto, Entonces, es igual sí que el eh,
1: Nesa. En, en el caso de la San Juan solo es una una, una entrada y una salida, este, en, el, en el caso de la Buducán, es una arena chiquita, pero por lo menos esa tiene tres entradas, la de la afición una que da hacia el gimnasio y otra que es como que su entrada de carga, por así decirlo, pero por sí. lo menos ahí tienes tres, tres salidas, pero de todos modos, o sea, la, una función repleta en la Budokan, o sea, hay gente que literalmente está, está sentada en las escaleras, está colgada de los, de los balcones, y te digo, es cuando debemos tomar conciencia en este tipo de actos, porque recordemos, en 2017 vivimos un momento bastante duro aquí en México, mucha gente perdió su hogar, mucha gente, o sea, sí, hasta... Pues pasó a mejor vida, porque no me gusta decir perdió la vida, porque nadie pierde la vida. este Pero te digo, hay que tomar en serio este tipo de eventos. Y creo que el consejo nos da un ejemplo de cómo, qué y no qué se debe y qué no se debe de hacer. ¿No? O sea, como que poniendo el buen o mal ejemplo, nos enseñó cómo se debe de hacer. Ya mucha gente dice, ah, ¿por qué siguieron la función? Ah, pues creo yo, si no pasó a mayores, pues podemos continuar. Sin ningún problema, si ya te están diciendo Ah, se cayó un edificio a tres cuadras, pues creo yo que sí eh, Mejor aquí le paramos y que cada quien se vaya a, a casita Pero bueno, esto es lo que nos sucedió en, en la Ciudad de México Digo, en, Durante el martes, martes muy movido en, en la capital mexicana Y pues un martes muy movido donde Volador también dio, fue, dio la nota esa noche en la, en la arena México, pero bueno, esto es lo que tenemos con respecto a la serie y estable, ya lo saben, para más información de sus luchadores, sus eventos y sus polémicas, pueden visitar luchacentral.com, mi estimado Joaquín Valencia, dejamos a la serie y estable y nos vamos a la casa de enfrente, nos vamos con Lucha Libre triple A quien nos presenta su primera grabación después de triple manía 29, la cual fue en Temisco, en el estado de Morelos, y pues tuvimos una, una función bastante aceptable Yo creo que ya les está cayendo el 20 Porque se relajaron bastante Rumbo a triple manía o sea, Como que era de que Literalmente me hacen pensar que solo estaban cumpliendo el contrato con Space Porque ojo Especia pues está volteando a ver a otra, otra niña del salón, ¿eh? De, dentro sí, de, ya, ya, ya. De programación. Literal ya
0: volteando a ver a la güerita que les está dejando mejores números. a
1: Aguas. Ahorita lo, ahorita lo comentamos. Aguas. Rápidamente, vámonos con los resultados. En el primer encuentro, Chica Tormenta y la Yedra superaron a Dragon Kid y a Dragoncito. La verdad, Yedra lució bastante bien. Porque luego nos quejamos de que Yedra solo sube a dar nalgadas. Aquí, señores con un muy buen Michinoco Driver sobre octagoncito se lleva la victoria me gustó esta combinación con Chica Tormenta luego en sí. un... adelante adelante si a, si no a... sí
0: bastante y, y creo que también eh, me dio la impresión de que Chica Tormenta bueno a lo mejor por, por las fechas no, no cuadra pero que bueno que se aprovecha de que había participado en el evento de, de NWA y, y ahora verla es decir ya empieza de nueva cuenta a sonar al menos en la órbita de Triple empieza a sonar ese nombre porque por una u otra razón cuando le empiezan a dar buenas oportunidades tiene que dejarlas, entonces creo que ahora sí Chica Tormenta puede ser una pieza importante en el roster femenil de Triple que bueno, por ella se acoplaron bastante bien eh, pues la yedra sigue sin convencerme eh. Eh, digo, se respeta lo, lo que opinas, pero sigue sin convencerme no, no sé, hay algo que no, que no me... me, me
1: no estoy de y tiene soy, el ojo, sí. estoy de acuerdo que no vamos a estar de acuerdo siempre pero sí, pues, sí. creo yo que por lo menos en esta ocasión vimos algo diferente a lo que estamos acostumbrados con ella ¿Por porque y a lo mejor no está... este
0: les, les estará o... haciendo daño de las tóxicas no o sea vente para acá vete de, de es, de es que mira
1: es que a lo que voy cuando se juntan las tóxicas mejor conocidos como por nosotros como las buchonas <ríe> este, como que pierden el talento porque maravilla flammer Yedra son, buenas, sí, son muy buenas, son muy buenas, pero cuando se juntan como que el charolazo y la nalgada es, es como que su arma fuerte y eso pierde fuerza en el espectáculo, y con Chica Tormenta y La Yedra contra estas mini, mini estrellas de, de AAA, quienes vendieron cara a la derrota, pues se me hizo bastante interesante y creo yo que se pueden hacer en el ámbito individual bastante, o en este ámbito de parejas puede ser algo bastante interesante, luego en la segunda lucha está Sexy Star, Commander y Dinastía superaron a Flammer a, a la parca negra y a Villano Tercero Junior Sexy Star superando con la cazadora a Flammer, llevándosela a la cuenta de tres pues una lucha bastante interesante porque exactamente estamos viendo qué nos puede ofrecer Gatúbela en esta faceta como sexistar, pues creo que tiene que entregarlo todo precisamente para demostrar que sí. ella va a escribir una historia diferente, que es así de, no continúa la historia de Dulce, es, es una nueva historia, este personaje continúa su historia, pero no es la de la persona debajo de la máscara, y eso se me hace bastante interesante.
0: Sí, ahí la lleva discreta, discreto su paso de esta nueva eh, sexistar, discreto, pero ahí va, poco a poco, poco a poco, Creo que cuando cuando se llega a presentar con, con público en una función ya como tal de AAA, cuando haya público ahí está, cuando también vamos a, a conocer una reacción más um, honesta, si se puede llamar así, de parte de la gente, ¿no? Eh, ahorita, pues, sí, ella haciendo bien su chamba, tratando de llevar bien el, el personaje, pero yo creo que eh, en la decisión final o el o la calificación final se la estará poniendo la gente cuando hay una mayor apertura a, a, al público a las funciones de triple A quizá, quizá en Héroes Inmortales se pudiera dar eso, o no sé si no creo que por fuera se esté presentando con este personaje pero este esperemos, yo creo a Héroes Inmortales donde se pueda dar creo que
1: solo es. se ha presentado en Caos ¿no? pero pues hay una alianza con, claro. con, con esta empresa y además pudimos ver la espectacularidad de Commander antes de lesionarse en esta función del de, de Big Lucha y pues la verdad que desafortunadamente ves, ves la calidad de este luchador y dices ¿cómo se pudo lesionar? Bueno, sabemos cómo se lesionó, pero es de que desgraciadamente se lesionó y pues va a tener que poner una pausa este luchador que estaba dando de qué hablar, sí. ¿no? Y aparte siendo campeón de peso cruceros junior de caos pues tenía una, una carta importante pues al llegar a triple A AAA. Pero en fin, luego tuvimos en el evento estelar, tuvimos a la empresa, conformada por DMP Azul y Puma King, superando a Pagano, eh, hijo de vikingo. La verdad, uno puede decir eh, o no esperar nada por parte de la empresa, y aquí estuvo bastante interesante, la rudeza se hizo presente, aunque ya sabes, estuvo el, el charolazo, la mesa...
0: Y, que, y tanto que anda vociferando Puma King de que nada, que puros payasos, que puro, este que no son luchadores y que vamos a enseñarles la verdadera lucha libre, un speech ya demasiado gastado, pero pues el señor no ha demostrado sus palabras con hechos, la calidad desde luego la tiene, pero no lo ha demostrado y cae en esa... En esa rutina de, de utilizar objetos, o sea, ¿quieres demostrar que eres luchador? Pues haz luchar a tus rivales y lucha tú. Entonces, este no, no entiendo nada, pero como bien dices, no espero nada de la empresa y aún así, pues, no es que me decepcionen, pero pues, eh, eh,
1: me está por pasando lo, de largo. Por lo menos esta lucha se me hizo mejor que la que nos presentaron en Triple Mania. ¿Sí? No, por lo menos así hubo uh, uh, aquí... Este, se lleva la victoria Puma King con un super power one sobre hijo del vikingo sobre una mesa, así como que a vikingo ahora sí le apagaron mm. las luces totalmente, pero pues bueno, esto fue lo que nos presenta AAA en Temiscos, si no me equivoco tiene que haber una segunda parte porque también se llevan, les comentábamos la semana pasada, no tenían ya tuvieron también grabaciones en Jardines de México, igual en, en el estado de, de Morelos, y pues creo que en, es, en esta siguiente grabación ya tendrían que entrar en acción la nueva generación dinamita ya como parte de, de, de AAA. Y por favor, déjenos luchar, ¿no? Porque imagine, vamos a, va a pasar lo mismo que en, en Aguascalientes, en esta función, un público que era la revancha de triple manía, los ponen precisamente contra el poder del norte y hacen que interfieran los de seguridad. O sea, van, vas a cortarle el, el ritmo a estos luchadores que pueden darte un, literalmente un luchón o no
0: sí, totalmente lo de Aguascalientes fue de verdad una tomada de pelo para la afición que esperaba con mucho ¿Sabes qué con parecía? Mucha emoción
1: esto House show de WWE, precisamente así de que te venden, o sea la, la uh -huh. cartelera y a la hora de la hora así de ah descalificación, ah intervención, ah así como señores <ríe> Déjenlos luchar, que <ríe> se partan la madre, si se van a partir la madre en 31 plazas que se las partan, el público quiere verlos luchar, está pagando por ello.
0: Y es una realidad que, que también mucha gente esperaba ver, la NGD contra el Poder del Norte, y ahora que AAA lo, está, lo puede hacer posible, o también los promotores que se, que se animan a hacerlo posible, pues, caray, que valga la pena también hasta para el promotor de inversión, digo, ¿tendrán sus razones o quién sabe? Ahí si AAA diga, no, espérate, si sí te los presto, pero este no nada extraordinario porque el pastel completo es para, para acá. Aquí nada, estamos a dar una probadita, una muestra, pero no sé, eso ya será cuestión de averiguarlo con la misma gente de AAA o con los promotores que, que, que junten a estos seis. A
1: ver qué nos, nos, nos prepara AAA en las siguientes eh, programas, presentaciones shows, como quieran decirle que nos que nos irán transmitiendo a través de la señal de después, como les digo cuídense señores, porque ya llegó la güerita al salón y <risa> le están poniendo más atención ¿a qué me refiero? A hoy les, de,
0: de... les dedican chingo de tweets en las últimas horas hoy, ni, ni, ni cuando es triple manía hacen eso
1: no, a, a mí me impresiona. y ustedes dirán, ¿de qué están hablando este, este par de horates? Estamos <risa> hablando que AW Dynamite ya llegó a México y a toda Latinoamérica todos los miércoles a partir de las 7 eh, de la noche, tiempo del centro de México, no, no sé bien los horarios para Latinoamérica, ahorita estaría mintiendo, pero es, eh, nos vamos a basar en el, horario, en el uso horario que nosotros usamos, valga la redundancia, este, pues ya tenemos señal en vivo de Dynamite, y pues aquí empezan las quejas, ¿no? De que, ay, que no sé qué, de que, que Dasha, que Alex, que, que Thunder, señores, no, ya no. Se, los se los trajeron en vivo y en español, señores, <risa> por favor, poco a poco.
0: Pero, ¿A, qué, a, qué, ¿A quién quieren? ¿A Maroñas? ¿A Zuni? No, por favor, ¿Al Rudo? No, hombre, es, está, entendamos está, que es diferente.
1: En comentarios en redes sociales, sí, pongan a, a Hugo Sabino Mitch, y a Guillén, ellos ya tienen no, su producto, ellos ya tienen su producto que es triple A, ya lo tenemos ahí. Y te aseguro porque
0: puede haber incluso hasta gente que hay de pensar, esta es una nueva empresa, eh, que le podemos poner entre comillas, porque no tiene ni cinco años, pero, ya, por favor.
1: No, y, y además, literalmente la campaña en redes sociales, la campaña en televisión que, que le están dando a AEW es impresionante. A Triple A sí le dio su espacio, pero por lo menos yo no veo, en todos los canales pertenecientes a Warner Media, o relacionados a esta, yo no veo que patrocinen triple A las funciones de, de la de la sector, yo no veo comerciales de eso, más que en Space cuando existe plemanía, cuando es series inmortales cuando es verano escándalo bombardeo total pero en este caso, eh, Dynamite está presentando, más bien AW está presentando Dynamite, que es un show semanal y es un bombardeo, y ya se inició la campaña para que tra también transmitan Rampage y, y, y Space está haciendo este, a ver qué están diciendo, que quieren Rampage, pues vamos a ver, si les pedí no sé cuántos, eh, tantos likes y que compartieran publicaciones para traerles Dynamite, a ver ahora qué se me ocurre para traerles Rampage, de la verdad sería genial tener las dos transmisiones en sus días y, y en vivo, porque así se aprecia más, y sería también competirle por parte de aquí en México a Fox Sport, que te transmite en vivo tanto Raw como SmackDown los lunes y los viernes.
0: Oh, no, es, es, es un fenómeno lo que está ocurriendo con AEW eh, No dudo que también mucha gente Empezó a voltearlo a ver porque eh, por, por los Nombres que ya están sonando Brian Danielson, CM Punk Y también ya algunos eh, viejos Conocidos como Jericho Como Cody Rhodes, como el mismo Sting, como este Los Lucha Brothers que le están Rompiendo allá um, Sí a lo mejor hay esos aficionados curiosos de, ay, ¿qué estamos viendo aquí en Space? Y identifican igual a, a estos personajes y es por eso que empiezan también ya esas, esa combinación de comentarios, pero la verdad es que eh, la verdad es que están están con todo, ¿eh? están con todo y sí, yo sí me uno a esa campaña para que pongan Rampage.
1: Vamos a unirnos, porque yo sí me uní a la de Dynamite, ahora hay que unirnos, <risa> hay que ser parte de la de Rampage. Pero bueno, para ya finalizar con nuestra barra informativa con noticias de la Caravana Estelar, pues como ves amigo, que ya tenemos la primer lucha confirmada para el magno evento de Héroes Inmortales número 14, en la cual Laredo Kid e Hijo del Vikingo se van a enfrentar a nada más y nada menos que a Penta, Cero Miedo, y a Rey Fénix, Superstarías de Legends de Lucha Libre, por los campeonatos mundiales de parejas de... Triple A. ¿Qué te pareció esta noticia? Rápidamente, antes de que me des tu comentario, este reto surge porque, te digo, que después de tres semanas se le ocurrió a Triple A sacar lo que pasó en Backstage, en Triple Manía, donde los Lucha Brothers hacen un reto abierto, así, el que quiera, papacitos, aquí estamos para defender estos títulos. Y durante las transmisiones de, o más, Las transmisiones de Temisco, en un segmento pregrabado, este, Laredo Kid y, y Vikingo es de que pues nosotros estuvimos así de ganarlos, pues nuevamente tenemos esa oportunidad y qué mejor escenario que Héroes Inmortales, ¿no? En, en la gran fiesta de festejar la memoria de Antonio Peña, pues tener una gran lucha de campeonato. ¿Qué te parece que eh, esta lucha que ya está anunciada, la primera que ya tenemos anunciada para, para Héroes Inmortales?
0: Muy buena, la verdad es que puede ser una muy, muy buena lucha y por qué no, hasta se pueden robar el show. Ya, Tanto Lucha Brothers eh como la dedo Kid y El Hijo del Vikingo, los cuatro están pasando por un muy buen momento en su carrera, entonces es una combinación adecuada, también por los estilos que, que manejan los cuatro, se pueden entender muy bien, y, y yo creo que, que, que será de lo mejor que, pudiera, que pueda presentar Héroes Inmortales. Ya pusieron para mi gusto, ya están marcando con esta lucha el nivel que pueden ofrecer, y también es el reto para AAA de complementar una cartelera a esa altura.
1: No, y además tenemos que esperar qué nos va a presentar el Consejo Mundial, tanto en homenaje, eh, eh, homenaje a dos leyendas en el 88 aniversario. Ahí tiene que ver cómo medir la vara AAA, porque la verdad AAA le dejó la vara a la, al alcance después de Triple Manía. Triple Manía fue buena, pero así como que a secas, pues, bueno, es mi opinión, no será de todos ustedes pero exactamente est estos cuatro elementos pueden robarse la noche eh, son los luchadores son garantía pura señores la verdad pura y vamos les voy a comentar rápidamente unos, unos datos sobre los luchadores como campeones mundiales de pareja lo ganaron el 16 de junio del 2019 ante los John Box en verano de escándalo esta lucha también la pueden encontrar a través de luchasandal.com Búsquenlo como luchadores contra John Box este Ahí vemos la calidad de, de encuentro que nos dieron, ¿no? los rivales que tuvieron. Y luego, eh, durante, de, después de, de, de ganarlos, han tenido seis defensas, señores. Una de ellas también fue contra los John Bucks en el All-Out del año pasado, que fue un lucho non fue en También tuvieron una, un encuentro en este evento de triple A, que fue el Invading New York, el 15 de septiembre del 19, contra Santana y Ortiz. También un lucho nonón. También lo pueden encontrar en, en luchental.com. Y la última fue en Triplemanía 29, en esta pasada Triplemanía, en, en contra Brian Cage, eh, Black Taurus y también eh, precisamente vikingo y Larry Kid. Así que está, han estado movidos estos, estos campeonatos, eh, estos luchadores sí le dan el valor a estos campeonatos. Vamos a decir, ah, es que nunca, no, no siempre salen con ellos en, en, en AEW. Ya explicamos muchas veces los motivos por qué el megacampeonato no sale ni Impact o los campeonatos, pero son cuestiones de la demanda que tiene AAA en Estados Unidos y AEW no, no se va a aventar así de que yo no me voy a meter en tu bronca, mejor, entre menos exposición te dé, mejor o sea, no sé, no quiera trabajar porque incluso Tony Khan lo, lo dijo la semana pasada, él está encantado de trabajar con Conan, con Dorian, con toda la gente con la que tienes alianzas, ¿por qué? Porque eso hace que los fans ganen precisamente estas alianzas nos permiten tener luchadores como los John Box en México porque mucha gente en México ¿cuántas oportunidades tiene de ver a los John Box en acción en territorio nacional? muy muy pocas veces así de que pues yo creo que los luchadores están haciendo un espectacular trabajo como campeones mundiales de parejas y le dan valor a, a la marca AAA o por lo menos a los campeonatos de, de esta empresa porque pues ya empezamos muy bien con Kenny Omega y ahorita ya está así en, en el olvido o ¿Tú como
0: ves, mi estimado? Sí, no, no se sé, ha no sé, no sé acordado al menos, lo, tiene, lo mandó a pulir, lo sacó el megacampeonato y lo, lo, lo tiene bien resguardado, no se le vaya a oxidar con las lluvias o quizás lo dejó ahí en las oficinas de AAA y, y dice, pues ahí, ahí me avisan cuando regreso, ¿no? Y, y, y mientras ahí guárdenlo.
1: Es correcto, mi estimado. <risa> Pero bueno, que bueno, ya tenemos una lucha confirmada para Héroes Inmortales número 14. Los Eso va a ser contra... muy bueno
0: y perdón, eh, creo que ese, eh, eh, perdón, homenaje, este Héroes es, Inmortales... Será, es, un
1: es un homenaje a eh, Antonio Peña. Sí,
0: me voy a, a colocar en, en el nombre de, del evento, pero este evento eh, sí se, eh, me parece, sí se realizará eh, abierto al público. Es abierto
1: eh, el público al público en Orizaba Veracruz
0: y sí y, y también la gente de, de Orizaba que nos llegue a escuchar pues eh, lleguen o de zonas aledañas pues también eh, que, que estén atentos por también por la capacidad que estará que estarán permitiendo para el evento y desde luego que, que se sigan cuidando todos y, y seguir las instrucciones para que se pueda armar una buena fiesta de lucha libre en, en, en esta fecha
1: dos cosas no invitarlos si tienen la oportunidad así tanto de disponibilidad como económica de asistir este evento háganlo pero háganlo siguiendo todos los protocolos de seguridad no si ahora claro. ahora si ven que en el recinto no se sigue pues ahora sí tienen la opción de, de salir pues a pagar tienen la opción de si yo no yo no me siento seguro adelante podemos seguirlos a, a cosas más
0: Supongo que supongo que los los señores de Space lo, lo pasarán en vivo, digo, sí, por menos, ¿no?
1: <risas> Mira, en la cartelera que están promocionando los promotores locales ahí en Veracruz, evento grabado para Space y, y, y TV Azteca, pero creo yo que sí va, sí va a llevar la transmisión.
0: Perdón, es que me acordé de algunas pinches este, carteleras de como los ves en televisión y el logo de Televisa Deportes cuando Televisa ya tiene nada que ver con Triple A hace mucho Pero tiempo. Pero
1: es que para, como los viste en Televisa, para, para que hagas malicia. Ah, maria. ok. También tú no le, no le pongas malicia a tus comentarios. Es cierto, no. me estima. Pero ya lo saben, amigos, los luchadores contra Laredo y Vikingo en Héroes Inmortales, número 14, así que, pues para más información de la Caravana Estelar, sus eventos, luchadores y sus polémicas, ya lo saben, luchacentral.com, hablando de polémicas, saltamos al ámbito internacional, mi estimado Joaquín Valencia, Darjuaco, ¿cómo ves que ya está la lista? ...de los 500 mejores luchadores... ...según Pro Western Illustrated... ...no sabemos que esta lucha... ...la cual nace en 1990... ...siempre ha dado de qué hablar... ...siempre ha sido criticada... ...pero nos dan a conocer... Eh, ...quiénes son los mejores luchadores... ...en este año el mejor luchador del mundo... ...es Kenny Omega... ...quien en su momento fue... ...campeón, bueno... ...sigue siendo campeón mundial de EW... ...sigue siendo campeón... ...mega campeón de lucha libre AAA... ...y en su momento fue campeón mundial de Impact Wesley, no tuvo tres campeonatos eh, a, a, a la vez, pero lo que nos corresponde de esta lista es de que nos dieron a conocer qué luchadores está, mexicanos son parte de la de la lista tenemos, si no me equivoco, en este año 43 mexicanos que conforman esta, esta lista, la, el mejor posicionado es Último Guerrero, en el número 17, que aquí empieza de que, que uh -huh. hizo Último Guerrero para estar tan arriba, cuando hubo otros mexicanos hicieron más cosas.
0: Han destacado más, es que creo que también, eh, no sé si tengas el dato o alguien que lo pueda compartir, pues, en qué se basan, cuando parece que dices, ah, ok, a lo mejor se basan en tales puntos, pero después sigues viendo otro análisis, pero este no cumple porque está así, es un reverendo, un desmadre, solo la gente de, de PWI se, se, se entiende. Porque mira... Eh,
1: Así, ahora vamos a podemos presumir, ¿no? Que en esta lista es prestigiada esta, esta lista, pero también es muy criticada. En uh -huh. esta lista le tenemos 43 mexicanos, 7 de ellos son superestrellas de Ley en lucha libre. Está la, este la Kid, Dragon Leaf, phoenix Penta, Ares, Psycho Clan, Mister Iguana, ¿no? Mister Iguana eh, dando la sorpresa en el 497 49 O sea, pero, ¿cómo dices tú? ¿En qué se basan? Y no lo digo por Mister Iguana, y Mister Iguana ganadísimo, eh, perdónenme. Pero guerreros de... Sabemos la calidad, pero... Realmente, ¿qué hizo este año para estar en la lista? No, no creo que entres por polémicas... Porque mm. también algo bastante interesante... El gran ausente de esta lista... Es Rush el Toro Blanco... No está... Pese a ser en su momento campeón de Room Honor... El Toro Blanco no pertenece a esta lista... Dragon Lee, claro que está... Es el número 41 Bien. O sea, los mejores prisionados son Guerrero en el 17, Laredo Kid en el 22, Dragon Lee en el, 40, en el 41, Hijo de Vikingo en el 42, este, Fénix en el 55, Pagano en el 57, y en el 68 tenemos Acarístico, ¿no? Antes de su, de su regreso a ser, a ser místico. Porque incluso este, si no me equivoco, Dragon Lee, Dralístico, más bien, está en el 100 119 como, como uh -huh. místico, porque te digo el gran ausente de esta lista es Rush cuando el año pasado en el 2020 fue el mejor posicionado en esta lista de Progresivo Illustrated, de los 500 de Pro en el número 18, ¿no? seguido en el número 27 por Andrade y en el 34 por Bandido. Y en ese año, el año pasado, el Guerrero fue el número 50. Así como. Que... ¿Y
0: cuál ha sido a partir de que se dio a conocer esa esa lista que hizo en todo este tiempo para poder eh, a, subir esos peldaños? Mm, pues defensas de su campeonato. No. La rivalidad con Euforia. ¿Eh?
1: Porque, pero... mira, porque incluso tenemos a Dr. Wagner Jr., que en su momento fue campeón de caos, pero pues sí, por razones que nunca se aclararon, fue desconocido. Incluso tenemos a Gino Medina, ¿no? Este luchador independiente de Monterrey, que lo podemos ver muy seguido en Loco Wrestling, en Texas, o lo podemos ver en Major League Wrestling, en Estados Unidos. Están en la lista, ¿no? Este, te digo, Gino está en el 479, pero así de ¿dónde está Rush? ¿No? O sea, como es que me llama mucho la atención que siendo el campeón de la tercera fuerza luchística en Estados Unidos, no estés dentro de esta prestigiosa lista. ¿no? O sea, claro
0: como... Sí, además porque ¿por cuánto tiene que, bueno, está hasta digamos fresco todavía el, el hecho de que haya perdido el, el título. Un
1: mes, estimado, ¿Sí? estima, un mes que dejó de ser campeón.
0: Entonces me imagino que pues sí, esa es la, la gran interrogante, Digo veo veo varios nombres eh, basándonos en los mexicanos que me sorprenden, la verdad, y te voy a citar el 343, Ángel Garza, que está con el debido respeto para el buen Garza, que había parecía en algún momento que iba a tener algo interesante en WWE, dejando de lado... La repartición de, de rosas a todas las féminas de, del staff del de, de Raw. que ha hecho Garza? Nada, no ha salido. Al menos a Humberto Carrillo lo ponen a corretear el 24-7, pero Garza ni qué, eso.
1: Qué pena, la verdad, que te <risa> ¿Sabes qué da eh, qué más pena? Jet Hardy. Jet Hardy ya correteando ese cinturón de chocolate, esa vil corcholata sí, verde.
0: Ya de que hubo indignación, y a lo mejor vamos a hacer ese paréntesis de, 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 en el tema pero estaba leyendo y me pareció interesante que sí, hubo mucha gente indignada de cómo puede ser posible que alguien con la trayectoria, con el, eh, el ¿cómo se dice? el, el récord de campeonatos en todas las empresas donde ha estado Jeff Hardy ahora esté correteando esto, pues el mismo Damien Priest ya salió a decir Jeff, eres leyenda cuando quieras, hacemos una lucha por el título de Estados Unidos eso está bien, digo está, está, está bien, puede ser un segundo, o puede ser una buena lucha esa que se pudiera dar entre Hardy y Priest, pero sí, la verdad es que sí fue sorprendente eso de, no mames, ¿a ¿por qué estás tú ahí? <ríe> pero bueno, sí te digo, por lo menos lo de lo de Carrillo, que también estuvo en la órbita del título de los Estados Unidos, y ahora correteando otra vez el, 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 el 24-7, mm, pero por lo menos tiene ese, ese momentito en un show de televisión de WWE, y Garza, de verdad, es que ya cuánto tiempo tiene que no lo vemos.
1: No, y además, así te digo, estamos comentando quién falta, quién sobra. Aquí tenemos a la Yedra en el 257, ¿no? Cuando es una es una lista que pues generalmente son puros varones, ¿no? Aquí aplica la de. Pues, ella es campeona mundial de tríos de AAA. ¿No? Pero digo, o sea, poco tiene más peso el campeonato de tríos de AAA que el campeonato mundial de honor que ha tenido CM Punk? Es Brian Danielson, este uh -huh. Kevin Owens. Bueno, en su momento tenía otro nombre. Pero sí de. ¿no? como que sí llama mucho mucho la atención en qué se basan para este para este ranking bueno, que, que muchas empresas se, a, hacen su, sus premios hacen sus rankings, o sea, Pro West Illustrated eh, Mass Public hace, hace, <ríe> hace los luchas central awards, precisamente, mucha sí, gente pero ahí, ahí le,
0: dan, le dan a votar a la gente acá, no sé PWI, insisto en qué se basan, o ¿No? si la gente los elige que, que lo dudo mucho, pero bueno
1: eh, pero bueno, es, esto es lo que lo que pasa en, en la Unión Americana, cómo, cómo, pues, cómo se ve la lucha libre mexicana, pues aquí se refleja, precisamente, o sea, sí es considerada, uh -huh. pero. Y yo me acuerdo, si no me equivoco, en 2006, Místico este llegó a estar en el número 3, muchachos. Imagínense, en, en su en su mero era, momento. Sí, era el
0: fenómeno de. Llegó
1: a, llegó a estar en, en planos estelares, incluso en. En, en, fue luchador del año para el... ¿Cómo se llama? Este El Western Observer lus, eh, cosa, Newsletter, perdón. Este, fue el luchador del año en 2006. Así de de todo el, el mundo, Místico fue el mejor. Digo, eh, que es el reflejo de cómo, cómo se ve la lucha libre fuera de, de las fronteras de México. Pero a mí, mamá me salta... Eh, uh -huh. Sí, Guerrero merece estar en la lista, pero no creo que sea el mejor, yo creo que antes de ellos están los Lucha Brothers, está Laredo, están mm. muchos, muchos luchadores antes que, que ellos.
0: Así es, y bueno, ya viendo la lista de los primeros 10, pues sí, también verá, bueno, queda claro que la influencia que tiene WWE, aunque su producto no sea del todo bueno, pero pues, está el peso de esa marca, de esa empresa, y ahí está, con Roman Reigns, Mi Lashley, estimado, McIntyre.
1: Si tienes la lista del top 10, ¿no lo podías comentar rápidamente?
0: Sí, bueno, ya he mencionado el número 1, que es Kenny Omega, en el número 2 está Roman Reigns, en el número 3 está Bobby Lashley, en el número 4 está Drew McIntyre, en el 5, Kota Ibushi, en el número 6, John Moxley, en el número 7, Will Osprey. en el 8 está Finn Balor, en el 9, Shingo Takashi, y en el número 10, rexual
1: eh, es muy bueno, pero yo no, no creo que haya ¿Se hecho... Se apagó
0: después de que Omega le quitó el título sí. de Impact, ¿ya se apagó?
1: Es que se, es, eso mismo te iba a decir, Will Ospreay se lo merece, obviamente yo creo que está en número dentro del top ten está abajo por la lesión que uh -huh. sufrió, no porque le pasó lo que a Baylor, así gana el campeonato de la IWGP, y se lesiona inmediatamente, sí. igual Baylor cuando gana el campeonato universal de WWE pues lesión papacito y vámonos no, sí, no, y, además,
0: y además perdón que lo de lo que han hecho últimamente con Finn es como parece que se están burlando de él, o sea, si te doy un título pero no espérate porque ya ahí viene John Cena y después no, si te doy una revancha pero te madreo antes de, 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 de que empiece la contienda, no es, están pisoteándolo al a, a buen Finn Balor
1: eh, mira, mientras siga cobrando millones, yo creo que no le va a importar nada, señor. Pero mira, la verdad, tú lo mencionas, ahí podemos ver el peso que tiene WWE al tener a Roman Reigns y a Bobby Lashley. Que Bobby, eh, no creo que hayan llevado bien su reinado. Se merecía se merecía ser campeón, pero el papel de, de, de Whole Business junto a MVP como que no ha sido de mi agrado
0: parecía interesante cuando estaba el complemento con el ex, con Cédric Alexander y, y Shelton puede ser pero una facción interesante se, pero
1: separaron esa facción sin necesidad ¿Sí? sin necesidad no y justo antes de Gostumenia, luego este eh, Drew McIntyre señores no sabe ser otra cosa más que la patada en, 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 en Triple manía, Dios en Gostumenia <risa> me cayó la boca porque se, se fue contra Cesaro no ese, ese ¿Esa lucha o contra quién fue su, su mano a mano? La
0: de Drew en WrestleMania. Ah, no, no fue con. No fue con Cesaro. Ahorita lo, lo a confirmamos.
1: Ver, rápidamente.
0: <risa> Imagínate qué tan poco trascendente fue. ¿Quién te
1: acuerdas, cara? <risa> no, pero, este no, fue, pero es, sí esa, esa lucha fue bastante buena. Ahorita rápidamente les saco les el dato. Ah, no, se fue Ro, Seth este, este Rollins. Esa fue la siguiente noche. Eh, ¿Contra quién fue? ¿Contra quién fue? Pues fue contra
0: Bobby. Pues. Ah, no, pero eso fue el... No, sí fue contra Bobby, ¿no?
1: ¿Contra Bobby, precisamente, sí? Uh -huh. Tienes toda sí. la razón. Ahí nos demostró Drew McIntyre que sí sabe luchar. Que todo lo que hizo fuera de WWE valió la pena. Pero después de esa lucha, Claymore, Claymore, Claymore. ¿Qué otra cosa sabes hacer? Esta semana, le dije, va a ser el retador a los al campeonato de Estados Unidos. No, lo sorpre me sorprendió que, que van a continuar con esta rivalidad con, con Sheamus, que creo yo que también ya no es necesario, pero me, eh, ahí aplica la me alegro porque no quería ver a, a Drew McIntyre. Drew McIntyre ya es un y, y
0: mira que Sheamus en WrestleMania contra Riddle también fue una, una lucha agradable. Digo, Sheamus es un tipo muy... con una fortaleza física buena, es un, tipo, es un, un peso pesado nato, pero... Digo, también Riddle, que con el, en el buen sentido de la palabra es un animal, que cuando se pone, se olvida un poquito del personaje del bro ya cuando suena la campana, y de verdad es que ponen aprietos a, a cualquier rival. Y me pareció bueno eso, lo, lo de Seamus. Seamus, entre sus limitantes para algunos, sí te ofrece algo más que Drew McIntyre. Pues mira,
1: aquí los, nos podemos pasar literalmente dos, tres programas hablando. Y la verdad, eh, mira, yo comprendo, es muy difícil, y yo he estado en esta posición, eh, ¿a, quién le, a, quién, a quién nominas, a quién pones, a quién quitas, es muy difícil, pero también hay que poner argumentos uh -huh. sólidos y válidos, ¿no? Porque te digo, Guerrero, uh -huh. sinceramente, Guerrero el mejor... Pues, si, si, si me estuvieras hablando hace 15 años, te la compro sin ningún, sí, sin ningún claro. problema, el mascarado líder de los guerreros de la Atlántida, campeón mundial, que sigue siendo, bueno, volvió a hacerlo pero no, bueno, aquí ahora sí, en gusto se rompen géneros, pero bueno, así queda la polémica lista, la siempre polémica lista de Pro Western Australia, de los 500 mejores del mundo, pero bueno, continuando con nuestras noticias, pues vámonos al plato fuerte de esta... De esta emisión Pues señores, vivimos Un gran evento, el cual se llamó AEW All Out Tercera edición en la cronología de, de este evento uno de las cartas fuertes De AEW Tony Khan dijo, este va a ser el mejor Pay-per-view de la historia Hasta el momento De, de AEW y creo que no No decepcionó señores De principio a fin fue un gran Pay-per-view yo creo que AW eh, está agarrando la onda de que ellos se consideran la competencia de WWE cuando WWE ha hecho comentarios de que no, todavía no están chavos, que no sé qué". cuando digo yo, <risa> cuando hay imágenes que han salido y que sus propios oficiales estaban viendo Dynamite en lugar de estar viendo lo que pasaba en, en NXT en el encordado, pues bueno, ahí habla de que si lo tomas en competencia, porque derrotó a NXT. Sí, A.W. provocó el infarto de Triple H, señores, le, <risa> le gana la guerra, que los, los aficionados la, la nombramos la guerra de los miércoles por la noche, solo 10 victorias sobre 80 y tantas que tuvo A.W. en los ratings, este, le quitan la producción... Vince toma, retoma el poder de NXT, a ver si no lo no conviertan en el asqueroso reality que nos mostraban por allá del 2008-2009, donde pues ponían parece, a, parece. A, un, a un pro con un Rocky, ahí nació una buena facción que después acabó pobremente, que era la de Nexus, empezó con todo, y además ahí fue el repunte de, de Daniel Bryan en WWE, hoy nuevamente Daniel Bryanson, pero mira, la verdad a mí me gustó mucho este pay-per-view de principio a fin, desde el ball-in, que es el pre-show, eh, creo que no 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 decepcionó, hubo muchas sorpresas, okay. sí, bueno, en mi parte sí hubo decepciones, porque hubo una sorpresa, me gustó, pero a la vez era de, no, era el momento de Thunder, a Thunder le arrebataron su momento.
0: Sí, mira, ¿No? y mira, verdad que lo mencionas, y que estuvo a, a, ahora de, de comentarista en Dynamite, lo reconoció, y digo, o sea, eso también se le admira mucho a Thunder Rosa, una tipa que sabe jugar bien su rol con un micrófono y su rol en el ring, ¿no? Este, reconoció y que dice, ojalá que pronto este, podamos este, enfrentarnos en un mano a mano y ahí está, nos dice ok, me ganó, está bien, bien merecido, porque por la experiencia que tiene Ruby, Ruby Soho pero ahí está como que ya también las puso en la mira Ton de Rosa y yo creo que en algún futuro, si sí, seguirá ella también en esa, en esa órbita del campeonato femenil, porque como bien dices, ya era el momento de, de la mera mera.
1: No, además, su promo que se aventó durante el previo es genial, como combina. Ahora sí, ahí, ahí es una buena combinación de Spanglish, de les voy a partir su madre, y inmediatamente yo voy a ser la campeona, pero en inglés, o sea. Es un gran personaje el de Ton de Rosa, es un personaje que, que creo yo vino a hacer a un parteaguas dentro de la división femenina en Estados Unidos, y además de que es mexicana, ¿no? Porque ella dice, me sorprende que la gente piensa que no soy mexicana, ¿por qué? Porque no he hecho mi carrera en México, no, no tengo los méritos. Él, ella le me está ha pisado rompiendo. la arena
0: a México, por eso. A, a él,
1: <risa> hay, hay personas que se quedan de las cuerdas que ya pisaron la arena a México, y cada quien le pone nombre a lo que quiere. Pero mira, te digo, todos los campeonatos de AEW estuvieron en juego. Miro eh, en una buena lucha, entretenida la lucha, supera a Eddie Kingston. Eddie Kingston, la verdad, no es de mis favoritos, pero creo que se entrega bastante bien. El público lo quiere, eh, como que agarra la química con cada rival que le ponen. Porque Miro sí. es, un, es un luchador de peso, ¿no? Un powerhouse. Pero... Y creo que de ahí
0: en el caso, creo que Miro no le había visto una, una defensa titular o una lucha que de verdad le haya costado, no sé
1: una lucha es pareja, exactamente una, porque, porque él es, eh, contra fuego, fuego del sol no literalmente lo agarró como trapo, me hizo recordar ese eh, este Kevin, Kevin Cross o Killer Cross contra contra vikingo en lucha capital me hizo recordar que prácticamente solo <ríe> le faltó un palo para agarrarlo de, de trapeador
0: sí, totalmente eh, sí, fue bueno de, de principio a fin todo, la verdad es que todo y ellos mismos se pusieron y eso está interesante ya lo citas a Tony Khan, va a ser el mejor pay per view de la historia de AEW, pues ellos mismos se pusieron ese reto, porque hablar del evento de aniversario es Double or Nothing y ahora este fue, bueno este fue All Out y creo que con el que cierran el año es Full Gear, creo este está también muchísimo la vara muy alta y más porque Muchos dirán, se están saturando de, de buenos nombres, pero creo que los hasta el momento los han sabido manejar, en, en Me, distribuirlos en sus shows.
1: Esta es la palabra, saben distribuir el talento, ¿Por qué? porque mira, si tú compras un lugar de Ringside cuesta aproximadamente, no, bueno, no sé ahorita cuándo estuvo para, para All Out, pero perdón, por lo regular están en 200 dólares, que son cerca de, de, de 5 mil pesos. Bueno, serían como cuatro, cuatro y cuatro mil pesos, pongamos, pero mira, en, te avientas hasta cinco o seis horas de lucha, ¿por qué? Porque te avientas las grabaciones de Elevation, te echas las grabaciones de Dark, te echas la transmisión en vivo de Dynamite y en ocasiones te vas, te vas a echar las grabaciones de, de Rampage, que fue lo que pasó a, anoche. Anoche fue una son son ahora sí jornadas maratónicas para los sesionados, pero que desde principio a fin te traigan calidad y ves desde el, desde el talento más nuevo, pero decirlo así de que eh, porque el Tony Khan lo ha dicho, yo no hago tryouts, mi tryout es elevation, es dark, donde yo puedo combinar nuevos talentos con talento ya establecido de mi empresa. ¿No? así es como ton de Rosa llegó a estos lares señores sí, y es
0: este darle su, su toque a final de cuentas no. que las comparaciones desde un principio ahí están pero él con esto ya lo lo ha dejado en claro cuál es el toque o qué es eh, cuál es la visión que tiene All Elite Wrestling,
1: la llegada de Keira Hogan de Impact fue, fue a, a Leavish Dark y eso le está ayudando a foguearse con nuevos sí, elementos porque Sí, porque la, lo la que era... de los knockouts está estancada mm -hmm. Esto está estancada esa
0: división. Exactamente, ella se estaba quedando estancada, de por sí son pocos los o pocas las knockouts, y, y ella estaba, sí, teniendo, a, era como que la de lo más relevante, pero ahora creo que sí es, es bueno para, para, para ella, y ahora también, bueno, meten en aprietos a Impact, porque, pues, ¿cómo vamos a llenar ese hueco?
1: Ya, la verdad es que ya no hay, ya no hay para dónde hacerse en Impact. No, pero es lo más chistoso, los luchadores de Impact brillan en otras empresas, no en Impact. Por ejemplo algo, algo que, por ejemplo, la división de las Knockouts está dominada totalmente por Deona Purrazzo pero creo yo que también sería interesante ver a Deona en, en los territorios de AEW, ¿no? Porque podemos dejar a Britt Baker y a Ruby Soho y a Thunder por el campeonato, y todas las demás, pues pueden ir por este campeonato, así de, también hay otro campeonato. Vamos a echarles la
0: mano, que vaya, este no sé, ¿Cómo, una, ¿cómo lo hizo? una Red Velvet, una Diamante, Exacto. que vayan para Impact. Como
1: lo hizo Thunder, llegó como campeona de la NWA, lo gana esta Serena Deep, no dice, ok, Serena uh -huh. se lleva el campeonato de, de vuelta, aunque también pertenece a las filas de IW, ella sí está firmada también por, por IW, pero sigue exponiendo el campeonato en, en NWA. Pero continuando con los resultados de, de este evento También tuvimos a John Moxley contra Kojima Una buena lucha, ¿no? Un, un, elementos pertenecientes de cierta forma Bueno, Kojima sí, pero John Moxley Pertenece de cierta forma también a, a New Japan Pero lo sorprendente No es la victoria de Moxley, ¿no? Que también, yo sé que no es de tus favoritos, mi estimado Pero aquí sí, sí dio un buen espectáculo O por lo menos entregó Pero la, 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 la forma en que llega Este monstruo de, de, Del poderoso que es Este Minoru Suzuki Uh, literalmente cuando habías visto que Bueno, sí lo hemos visto en algunas ocasiones Pero que qué poderío con, cómo Llega a ponerle una madriza A, a, a Moxley Que la verdad me decepcionaron En esta pasada emisión de Dynamite Porque tienen un duelo en mano a mano Y como tú dices, 10 15 minutos <risa> para la madriza <risa> Que nos están prometiendo Es muy poco señores Si se perdieron 5 sí. en las presentaciones Y luego que Moxley se tarda años En salir entre el público Pues señores no, yo su
0: rola, la rola con la que entra Moxley dura. Bueno, encontré una versión que dura seis minutos. Casi se le ponen la canción completa. Y también que Suzuki se, se toma su tiempo para ingresar al ring. Cámara, güey. Empezaron a presentarlos a las a las 8:48. Y, 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 y la campana suena como a las 8.54. O sea, no, no, no. Queda de ver eso, eh. Y por claro, sí, no sé cómo Main event.
1: Ahí sí. Por ejemplo, en Out Loud todo fue mágico y maravilloso. Pero en Dynamite, ahí sí. Dynamite fue muy bueno el siguiente. Uh -huh. Pero ese fue negrito en el arroz. Así de que Nieta me dieron como 10 minutos de lucha. cuando pudo ser la masacre que todos queremos ver entre, entre Motley y Minoru Suzuki. Pero bueno, Tony Khan tiene que poner atención en, en ese aspecto. Luego, Bridge Breaker. Retuvo el campeonato mundial femenil de AEW Tras superar a Chris Stalander Buena lucha, la verdad es esta. esta Chris Ha, ha mejorado mucho desde que se junta con The Best Friend Porque al principio como que hacía mucho bocheo Cuando llegó AEW sí. era, era la reina del, del bocheo Y eso no lo digo yo, lo dicen las redes sociales Incluso hay un canal de de, Facebook, de YouTube perdón, que se llama Bochomanía Y este y ahí Chris Stalander era como que clienta de... De, de, esta, de, de esta sección de, de errores dentro del de, de encordado Pero ha mejorado bastante Creo que fue una buena rival para Chris Breaker, pero pues ahora sí el colmillo que tiene La Doctor Z, como le diría eh, Tom de Rosa Pues salió, salió avante en este, en este compromiso Luego tuvimos la mejor Lucha de la noche, señores A mí no me gustan las luchas en jaula Porque ya me han decepcionado bastante En WWE NAW en el Consejo Mundial en AAA, ya la lucha se enjaula, dices, ¿eh? ¿Qué? No, señores... Nada más,
0: nada más estorban la visibilidad.
1: Estorban visibilidad, pero señores, la verdad, ¿qué luchononón? Yo creo que sí entra en lo mejor del año, o lo mejor, o prácticamente en lo mejor del año. Los Lucha Brothers coronándose campeones, por fin, campeones mundiales de parejas de AEW, ante sus acérrimos rivales que son los John Box prácticamente estos es como Batman y el Guasón nacieron para enfrentarse hasta <risa> el final de los tiempos porque qué química, qué sincronización, qué, qué poderío podemos ver entre estos luchadores muchos dicen, ah, es que es como un baile ya está, es, eso ya está coreografiado, son luchas a pata y a gringos, yo vi espectáculo puro de Wesley, vamos ¿quieres dejamos que la lucha libre se cosa aparte? aquí vi Wesley puro entretenimiento deportivo de primer nivel, señores, ¿Qué lucho, no, no no, sé qué opinas tú al respecto Joaquín Valencia. Sí,
0: realmente cuando parecía que, o ha parecido que estos cuatro nos han entregado de todo, en luchas eh, sin estipulaciones, en luchas de mesas, escaleras y sillas en eh, ahora en jaula pues dices, ¿ahora qué más van a ofrecer? pues ahí está la prueba o sea, terminan sorprendiendo y, y ya terminan eh, por demostrar que lo que ya mencionabas de la química y aunque los puedes poner un martes, un viernes o un domingo y te van a sacar tres luchas diferentes y obviamente con en algunos casos parecían los obviamente los castigos su sello de cada uno de ellos pero te van a sacar algo diferente algo con, algo con los que los recuerdes yo no recuerdo haber visto antes o al menos en AEW a Fénix y a Penta sangrando o las máscaras rotas eh, Máscara rota eso... sí,
1: pero sangrando de esa magnitud no, porque así sí, dejaron imagínate. sangre, sudor y muchas más cosas. Y, y hasta el...
0: los cinturones, eh, ahí tintos también manchados de sangre, que lo hace todavía con, con una estampa especial. Es, es
1: de no, que y es además, buena... desde la entrada, no todo empezó muy bien, o sea, yo no soy fan de, 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 de la banda bastón, no de, de, de molas de Gallo, pero uh -huh. sí me gustó la presentación, que entraran con sus penachos, porque ellos sí son, ahora sí, son los verdadera cara de los latinos en AEW, representando <ríe> a la raza. Porque ahora sí, sí, no es de que hay unos que empiezan a ganar tantito, ya, ya comen con manteca y se olvidan, o sea, te ven desde abajo. Y señores, exactamente desde Catepec para el mundo, señores. Desde Catepec para el mundo, luchadores que, que ahora sí luchaban en, en, los, en todos los moles de Catepec, ahí estuvieron, y hoy en día, ¿dónde están y contra quién se enfrentan? Y desde sí, siempre bol. entregándose en cada pinche lucha. La verdad, a mí me dio un gustazo. ¿Ves la emoción de Alex Abramantes? ¿Ves la, la, la emoción de Penta? Porque estaba su, su familia en Ringside, sí. con lo que hizo en Triplemanía. Yo, yo hace poco vi la repetición de Triplemanía y no me había dado cuenta, eso me lo percaté cuando asistía a la arena, no me percaté que, que, que ta, también así estaba su familia en, en ring bueno, cuando sale, saluda a su familia mm -hmm. le da un beso a su hija, y lo mismo aquí es así ey, 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 hija, échame la bendición, porque no sabemos qué pueda pasar aquí adentro y lo primero es festejar con su hija
0: eso fue una foto que, que le dio también la vuelta en las redes sociales cuando se puso el resultado, Por ejemplo, esa imagen él ensangrentado con el cinturón, y ya, hubo gente
1: que se emocionó con la foto de Rey Escorpión con su hija después de triple manía. No, señores, esta era la foto, esta, y no está haciendo menos al Escorpión y mucho menos a su, a su hija. Pero esta, esta foto sí representa el esfuerzo de años, señores. Años de esfuerzo, años de partirse la madre, años de, re, de hacerse respetar. Porque obviamente sabemos el, la bronca que tuvieron con Triple A, que se salieron, dejar el, el personaje de Pentagon Jr., el, el personaje de Fénix, que son prácticamente los mismos, pero dándoles ya su toque, ¿no? Brillando el lucha, aprovechando el escaparate que fue Lucha Underground para abrirse las puertas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Eh, fue una gran, gran lucha, y además cada vez que los luchadores se enfrentan a los John Box, ya sea en México, en. en, en rey de reyes, en verano de escándalo, en AEW, el primer doble of nothing por el campeonato de, de parejas de triple fue espectacular, el all out del año pasado también, fue impresionante, o sea, cada vez que se ven las caras, es ganan en un pay per view, porque luego de entre semana como que es de, sí, tranquilo, sí, vamos chavos, a descansar tantito, tranquilo <risas> chavos, es, 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 es entre semana, ¿no? hay que llevárnosla tranquilos, pero cada pay per view, es garantía pura. Y además lo que se viene para luchadores es bastante interesante porque en esta edición pasada de Dynamite ya hicieron un reto abierto. Como lo hicieron con los de AAA, con los de IW El que quiere estos campeonatos, adelante. Pero les van a costar lo mismo que a nosotros. Sangre, sudor y gloria.
0: Así, así debería de ser así es como un, los campeones deben de manejarse es de inmediato o sea lo acabo de ganar y pero lo quieres órale vamos a aventarnos te aceptamos el, porque el luego reto exactamente de
1: quien sea. ganas y el campeonato se queda ahí empolvado por años <risa> incluso ah, ah sí cierto soy campeón no es de, el que quiera si ahorita mismo lo, lo defendemos lo defendemos vamos y eso a... también
0: es algo bueno que, porque eh, puede tener un un reinado de tres semanas si quieres, pero si tu primera defensa, bueno, lo ganas con una muy buena lucha, defiendes una vez con una extraordinaria lucha y a la siguiente le pierdes, no pasa nada porque al menos si sí estás regalando un buen espectáculo y puede ser ya por, porque si sí el rival te supera o por un golpe de suerte quizás pero ese no, ahí es cuando te das cuenta, no importa cuánto dures por un cinturón mientras que las luchas titulares que des sean buenas, no pasa
1: nada no, es, es impresionante, ¿no? Y aparte podemos pensar en Santana y Ortiz, podemos pensar en George Express como próximos rivales, hay de dónde escoger, hay una buena división de, de parejas, eh. incluso hasta Brian Pillman Jr. puede entrar en ese, sí. en ese aspecto, los luchadores Está, están que... ahí
0: los de, los de los híbridos, ¿no? Evans, Jack Evans y Angélico, Angé Angélico
1: y, y Jack Evans precisamente, hay de todo, ¿no? Esperemos que, que sea duradero, pero que sea de calidad, que haya defensas claro. buenas, ¿no? porque eso de ser campeón y tener una defensa, una defensa cada tres años, pues como que muy campeón, muy campeón, ¿no? no Así como que hay que darle el valor al campeonato y yo creo que, que obviamente lo van a hacer y pues a ver qué pasa para... ¿Qué es Full year no? el, el, el full year,
0: sí, el, eh, con, con para el que no, cierra del año.
1: Para noviembre, precisamente, para cerrar con, con todo. Luego tuvimos la sorpresa de la noche, o una de, una de las tantas sorpresas de la noche, donde Ruby Soho, a quien conocimos como Ruby Riot en WWE llega a la empresa de Tony Khan y se convierte en la retadora número uno al Campeonato Mundial Femenil de AEW en poder de Brookbreaker, tras superar a Tom de Rosa en el Casino Battle Royal Match. De esta Ruby Riot entró en el último lugar, es decir, en el lugar del comodín o Joker, como le quieran llamar. Fue la sorpresa de esta división. Cuando vi a Ruby dije, ah, qué chingón, pero a la vez dije, no, no, por favor, no, era obvio. O sea, digo, sí. Si la pobre se queda desempleada y le ofrecen algo, pues yo creo que firmas con esta empresa porque te, te van a dar algo que tal vez en la otra empresa jamás te dieron. Pero me gusta esto, llega vemos una Ruby Soho eh, totalmente diferente. No no estamos viendo a Ruby Riot, vemos una luchadora, mm -hmm. creo que liberada. Una luchadora que sí, puede se ser, le nota, misma, sin, ser misma. no Porque de, ahora sí, desde la proyección del personaje... La, 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 la energía que, que el público le dio en el momento, porque el público la recibió totalmente, porque puedes decir, ¿y esta quién es? ¿O esta qué hace aquí? No, AW está la afición de AEW está cogiendo a los, a, a los luchadores que, que están llegando, y hay, uh -huh. hay mucha gente así de que, ah, es que AEW, el seguidor de AEW es puro hater. De WWE. A mí me gusta IW y no odio a WWE. Yo veo WWE, aunque yo lo acepto de que si no me pagaran, no me echo ni Monday Night Raw ni Friday Night SmackDown. Ni, bueno, NXT si sí lo hago con todo, con todo gusto Que no sé a partir de ahorita <risa> qué pueda, A partir de la próxima semana Qué pueda pasar, que rápidamente le anuncio Está Frankie Moneda que quien todos nosotros conocimos como Taya Valkyrie Se va a enfrentar a Raquel González Por el campeonato de femenil de NXT Así que estemos pendientes, también les traemos Todo, todo el reporte aquí en, en Weekly Pero o sea, Ese comentario es de que es, que es puro resentido, puro hater Es como si te gusta AAA Odias al consejo o, o si te gusta a, a, el consejo, odias a triple A, o ya sé, señores, yo me aviento desde Coacalco, el eh, Grupo Internacional de Revolución, Pro Wrestling Guerrilla, o sea, soy fan de la lucha libre, del wrestling, del poderoso, no es de que, ¡ah, mi playera! En un momento de mi vida sí fue estúpido <ríe> y el Consejo Mundial es lo máximo, pero conoces otras empresas, conoces más luchadores, y más si te vas a dedicar a reportar a la comunicación dentro de la industria luchística no puedes tomar bandera de un solo, sino pues me convertiría en jefe de prensa de alguna empresa, ¿no? Ahí sí ya tomo, <risa> ya tomo bandera.
0: No, no, pues mira, hay, algunos les, algunos están con, con esa con esa idea, pero bueno, ese, ese es otro tema.
1: Porque mira, sí. a, a, a mí algo que me llama la atención de que a AW yo no la veo porque es para o sea, puro resentidos. Pero llega Punk y con la playera de punk bien puesta así de, y a ver yo más digo, punk viene encantado de la vida a IW, así sí. de que qué postura vas a tomar contra tu odio contra IW, si tienes un amor con con, con CM Punk
0: sí, exactamente es de toda la, la, la variedad que hay en, la, en algunos aficionados, pero pues mira, lo, lo, lo que sí es una realidad es que Tan de Ruby, sí me sorprendió la, la, el recibimiento de la gente, pero por una parte sí es, oye, pues qué chido, ¿no? O sea, sin eh, yo también lo comentaba ahí con, con, con algún colega, este, decían, pues una medianilla nada más. Y decir pues, hey, bueno, pues respetarle tu punto de vista porque, pues obviamente en W no hay, este, no tuvo esas oportunidades, pero darte cuenta que hasta ellas mismos se ven felices, ¿por qué? Porque muchos o algunas superestrellas de IW lo han declarado, me gust me quiero ir a esa empresa porque hay mayor libertad de desenvolverse,
1: mayor libertad creativa, entonces... El caso perfecto está? Es, es Ty Conti, desde su salida de NXT ves otra luchada, si NXT era buena, aquí un nivel superior, no y aparte la ves feliz, la ves feliz en su entrada, la ves feliz en las entrevistas, la ves contenta en, el, en la manera que se está desarrollando y más sí. que ya regresó esta Ana J, o sea, su, su gran amiga regresa ya a los encordados pues o sea te digo ahora sí, sales de la zona de, no sé si sales de la zona de confort, pues llegas a una zona donde tú te sientes bien te sientes, no quiero decir confortable, no quiero decir que llegas a una zona de confort pero yo creo que una zona donde dices sí me dan ganas de ir a trabajar no, porque muchos luchadores dicen eso, ¿no? Es, hay veces que ya no me daban gan Yo me acuerdo que el hijo de fantasma Antes de salirse del de, de consejo Bueno, después de salirse del consejo decía Es como un momento que Ves que te bajan cada vez de la cartelera Y te desmotivas Y o sea, dices, entonces ya no voy a invertir en, en, en mi entrada Ya no voy a invertir en, en mi equipo de trabajo Voy a ir a cumplir nada más por cumplir Es como que Exactamente, están buscando nuevas motivaciones y creo yo que eh, tal vez vamos a entender en este caso a Rush, a Dralístico, a, a Dragon Lee, a todos estos, porque exactamente lo estamos viendo reflejado en, en algunos otros luchadores. ¿no? Ruby Riot literalmente está relegada en WWE y ahora siendo Ruby Sojo en, en una sola presentación, bueno dos, que ya, ya apareció en, en, en Dynamite también, ya la ves liberada, ves otra luchadora. Porque tú puedes la podemos tener en la categoría. Ah, es que ella es medio bulto o es un bulto como la, siempre decimos, no esta palabra coloquial dentro de la lucha uh -huh. libre. Y yo estoy viendo otra luchadora. Literalmente se salen de una empresa y parecen otros luchadores.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y este y lo que te digo eh, es opiniones encontradas desde luego. si te quedas, eh, bueno sí si me quedo sorprendido de, ah eh, pues sí, ok, ya me quedó clara la postura de un de un WWE, y el que se va es termina hablando peste y ay, llego al mejor lugar del mundo. Bueno, pues a lo mejor uno no lo, uno no lo podrá experimentar, quizás eh, en mucho tiempo ya se estar ahí, pero sí se nota de verdad, se nota mucho el cambio de llegar a esos aires. Y que insisto, los mismos luchadores, y dudo que, que sea una línea que tengan que, que seguir ellos se se expresan porque igual bueno ya hablaremos de lo de Adam Cole porque Adam Cole aceptó firmar porque Brian Danielson porque el mismo Punk porque en su momento Christian porque este Paul White Mark Henry eh, los que los que se conocieron La, en tan w, sencillo w.
1: los Lucha Brothers pudieron haber ido a WWE y, y prefirieron firmar con AEW, Bandido pudo, se le ofreció un contrato de WWE y prefirió firmar con Blue Honor ¿Por qué? Porque sabes que no va a ser lo, va a ser lo mismo. Pero mira, sí, antes de continuar, porque se presta todavía esto a, a continuación, pero rápidamente luego tuvimos el duelo de Jericho contra Jem Jeff. Eh, este, una muy buena lucha, además. Yo sí pensé que dijeron, ya aquí quedó Jericho, porque ya ves que gana este, uh -huh. este Maxwell con, con el conteo polémico. Pero afortunadamente se aplicó el bar. <risa> Hubo cuerdas de por medio, la bota estaba tocando... Más bien, la, sí, la bota está tocando las cuerdas, se, se ordena que se reanude o continúe el combate y con las murallas de Jericho de Jericho se lleva una importante victoria, ¿no? o sea, Ahora tenemos al papel, es chistoso, ¿no? Jericho llegó en el papel de, de rudo, de odiame más, y hoy en es el técnico. ¿no? Sí,
0: este sí, sí, es que aparte el personaje de MJ, puta, es tan... Es tan eh, bueno que neta si sí, te hace odiar o hasta saca una carcajada así de... Es un, rudo, cabrón, es no un mar...
1: rudo de la vieja escuela. ¿no? Sí, es un, que es un
0: personajazo.
1: Es el bully, es el que te va... Así como que si estás gordo te voy a decir gordo, si estás pecoso eres el pecoso. O sea, él te va a sacar de... Quicio, su punto es sacarte de quicio, ¿para qué? Para sacar la mejor oportunidad sobre la encordador, una muy buena lucha. Luego también tuvimos el debut... En, eh, luchístico en AEW de CM Punk superando a Darby Allen esta lucha es, eh, fue buena pero y creo que lo comenté contigo mi estimado eh, Darby Allen eh, le, le tuvo mucho mucho respeto a CM Punk porque yo pensé que íbamos a ver al Darby Allen que se enfrentó a Cody Rose por el campeonato de TNT y pues no yo vi un, un, un luchador que que nunca le quiso faltar el respeto a, a Punk y, y, y Punk necesita un rival que le valga madres que es Punk claro, así, así que te desconozca en ese momento, así como perro de pelea de que en ese momento, no sé quién eres mi, mi objetivo va a ser ganar no, uh -huh. una buena lucha o de, una. O de,
0: defender tu, tu lugar dentro de la empresa, porque si sí, serás muy 100 punk, pero no, has estado 7 años y
1: no vas a venir aquí a ocupar eh, un lugar, ¿cuánta gente no, se, no, no, no quería o, o sí pues podemos decir yo quiero ser el primero que enfrente 100 punk, a Darby Allen le dan oportunidad, no lo hizo mal pero le digo, le falle, tuvo mucho mucho respeto eh, no, lo repito, yo pensé que iba a hacer lo mismo que con Cody, al tú por tú en este caso no fue así pero creo que fue una buena manera para que Pong regresara a los encuerdos después de siete años, mi gente, siete años de estar inactivo, eh, estuvo en, en, la, en las artes marciales mixtas en la UFC, pero pues no, no es lo mismo, ya también tuvo, me encantó que dice, me retiro del, de, del, de las artes marciales, no, pues después de las tres putizas que te metieron carne, yo también me retiraría sin ningún problema, ¿no? Si regreso a, a, al Wrestling, pero bueno, eh, no estuvo mal, Pudo ser mejor, claro que sí, pero bueno, esperemos que los siguientes rivales que tenga Punk sea pues sea más interesante. Creo yo que ya se está metiendo con el Team Taz, ¿no? Porque lo que pasó en Dynamite sí. estuvo bastante interesante y creo que ya sea este, eh, este Woodhouse o este, ¿cómo se llama el que es el campeón de, de el, el campeonato? Es, de,
0: este Starks, eh, Starks. Ricky Starks, me gustaría más, con él, me llama más la atención esa, ¿eh? ese posible rival para 100 Punk, creo que, que, que daría más que con Powerhouse Hubs, este, dar, daría mejor creo con, con Starks.
1: Eh, no, 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 no sería, ninguno de los dos sería mala idea, pero a ver qué, qué más nos ofrece el mejor del mundo, ahora que regresó a, a Los Encordados. Luego tuvimos eh, también um, a Paul Wright, que de, a todos lo conocimos como Big Show en WWE, superando a Kitty Marshall. Esta lucha, seamos sinceros, fue fue un descanso, fue como el intermedio entre, sí, entre lo de Punk y... y la no, es que habías popular. tenido
0: a Jericho, a Punk y, es, ah. y luego venía el main event. No, sí, aparte, sí, aparte es que es venía,
1: veníamos... <risas> ver, los Lucha Brothers, Rick Baker, este, de Ruby Soho... Había sido un ritmo
0: frenético. mira de
1: así sea, de espérate, las emociones estaban, estaban a tope pero bueno eh, y luego lo tuvimos el evento estelar tuvimos a Kenny Omega superando a Christian Cage por la vía del pinfall para, para retener el campeonato mundial de de AEW porque este pues ya le quitaron el, el de Impact ahora le van a quitar el de el de AEW solo le quedaría el de Triple incluso solo lo, lo lo comentaron o sea, de que sería el único, así, durante la transmisión fue de que puede ser el único campeonato que, que le quede el de El
0: de A, y ese, a ver cuál, bueno, chicas, lo va a volver a defender, ¿no? Es el porque, que tiene más seguro. No, aparte, rápidamente,
1: ya es que habíamos comentado que incluso el propio KineMega dice, me gustaría enfrentarme a vikingo, pues, desechamos de idea para héroes inmortales, porque vikingo ya está programado contra los luchadores, que es un gran compromiso, no creo que se pueda aventar. Eh, dos grandes compromisos esa misma noche Porque creo que no sería ni, ni bueno para el espectáculo, ni bueno para el luchador Pero a ver si se da la revancha Entre Omega y Andrade O por lo menos podemos ver ese duelo con, Porque Saiko también ya levantó La mano, sería interesante Pero yo abogo que esos, esos duelos Tienen que hacer ya en Estados Unidos Ya dejemos que vengan a México, ya No, tenemos que hacer que el, las, las estrellas de AAA Vayan a AEW pero bueno, dejando de lado eso. Bueno,
0: pues ahora ya pensando si me traes a, a Jericho Punk, Brian Danielson, Adam Cole, a, a AAA, pues. Ahorita
1: te doy, te doy una, una noticia interesante, pero primero terminemos así con lo que pasó. Porque termina, termina la lucha. The Lead entra y ataca a Christian. Y qué pasa? Una las primeras tú dices, ah, ya viene, ya viene la primera sorpresa que ya todos nos la teníamos cantada. No, señores, la sorpresa de la noche. Es que Adam Cole llega a AW. Yo tenía entendido que le había renovado con, <coughs> con WWE, perdón. Pero resulta que mi mamá dijo que siempre no. ¿Por qué? Porque, y aparte le estaban ofreciendo, deja el dinero, le estaban dejando libertades creativas, le estaban dejando conservar su canal de Twitch, muchas, muchos privilegios que muchos luchadores en WWE han perdido. Pero con todo eso, dijo Nel, porque yo creo que sabía lo que le iba a pasar en el, en el main roster en WWE, porque el que es el que superestrella en NXT, termina relegado muy feo en, en, el, main en el
0: main roster, ahí tienes
1: a esta Shaina Reisler, así que era una máquina de destrucción en NXT y hoy en día es una burla sinceramente, o sea,
0: la misma Rhea Ripley igual, Rhea Ripley. Que, Bueno, este es el caso de, de Finn Balor, de Nakamura, que aunque es campeón intercontinental, pero pues no, obviamente no, 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 es, no es lo mismo, el, reina el mismo Ka el, el rey Nakamura,
1: por favor, que, le, que trabajo le costó quitarle la corona a, a este, a, a Corbin, el mismo Kate Lee que también se, se acabó bastante, no, no, no es ¿Qué, qué, qué, bueno, mejor me callo ¿no? este, pues lo ponemos, ¿no? este este, Cross. Cross ¿no? O sea, ella es mamás el matón uh -huh. en, en en rock, pero bueno. No, esta gran noticia, nos, nos esperamos, ya estaba cantada la de Ryan Danielson, ya estaba cantada uh -huh. desde hace semanas, pero dices ok, entonces no va a llegar hoy, ¿cómo está? Y ya cuando ves que se está uniendo a The lead porque recordemos que fue parte original, miembro original del Bullet Club en New Japan, así porque aquí, aquí, a mí me da risa que han, han dicho, es que este, el, el fake Bullet Club, es de, güey, son, son casi, no más. son casi o sea, ¿quién falta? ¿Baylor y ella estás? O sea, mm -hmm. prácticamente están, no sé,
0: se están todos,
1: no, está Omega, bueno, también este faltaría este, Adam Page, ¿no? Pero, pues, ahora él anda, ah, claro, como, anda El perdido por ahí, pero, bueno, pero bueno, luego nos dan la sorpresa de que, ahora sí, Bryan Danielson llega a AEW, y lo primero que hace ya es cantarle tiro a Kini Omega. Eso es bastante, bastante interesante.
0: Podríamos considerar que eso sí puede ser un Dream Match, y no como los que nos vendieron en Triple
1: manía? Exactamente, uh -huh. lo, que lo, lo que nos quiso vender este Hugo Sabinuch, a quien le mando un cordial saludo. Este, ay, sí, estos, poder, estos sí se consideran, y más si son en, en Pay Per View, porque de, en los semanales podemos esperar cualquier cosa, pero en los Pay son garantía pura, ahora sí si pagar tus, creo que son cuánto, 30 dólares, o no sé cuánto cuestan los de...
0: Ah, 25 dólares.
1: 25 dólares, hijo de su madre. Bueno, también... <risa> Esperemos que Space nos haga la, 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 eh, la, la gran hazaña de traerlo, aunque aunque sea diferido. Aquí sí lo aceptamos diferido, ¿no? Sí, no sé. eh,
0: ajá, ahí sí, apliquen si la a las 7 que empieza a las nueve. Exacto, apliquen
1: la de 52MX que empezaban a las 10 de la noche, no tenemos ningún problema. Nos podemos sí. nos podemos esperar, bueno, en es, eh, como fans nos podemos esperar, pero en el ámbito de, de comunicar, ahí sí. Claro, no, ahí sí. Tenemos que tener la inmediatez. Pero... Pero bueno, ¿qué te pare Con todas estas sorpresas, mi estimado, ¿qué te pareció? Ola, o la, ¿qué calificación era? ¿Si es para ti el mejor evento del año? ¿El mejor evento de IW hasta el momento? ¿El evento del año?
0: El evento del año sí. El evento hasta el momento de IW, híjole. Sí está reñido. Está reñido. El primer Double or Nothing fue maravilloso. Eh, All Out del año pasado fue muy buen evento. Eh, Incluso el Double or Nothing de este año también fue, fue bueno. Ese, la verdad, es que si, si ponen la vara muy alta. Eh, el mejor del año, sí. El mejor en la historia, en la corta historia de All Elite Wrestling, lo dudo mucho. Y le doy un 9-5 a este evento.
1: Concuerdo totalmente contigo. Sí, es, mira. Estoy entre sí que no, que, pero mencionas el primero el doble or Nothing, el, los All Out han sido buenos, este los Fighter Fest cuando también todavía eran eran ¿Mm? Pay-Per-View. pero El primero fue muy bueno cuando Laredo se enfrentó precisamente junto a la lucha versus Elite con Lucho no O sea, como que tenemos de todo un poco, pero bueno ahí no estamos demostrando que AEW está haciendo bien las cosas, no es una empresa más del montón, Me vas a recordar a TNA en sus primeros años, pero por favor, Dios mío, Tony Khan, escúchame, no termines como TNA, por favor. No, no, caigan, un... en no, no caigan, caigan en eso. No caigan, eso. no caigan en eso. No se conviertan en una WCW, ¿no? Cuando en un momento fueron lo mejor, se confiaron y se fueron al carajo, ¿no?
0: Porque sí, que... el caso de TNA igual, porque el boom de TNA, si no me equivoco, fue desde que empezó a llegar Kurt Angle, Mick Foley, Booker, eh, fue por ahí que fue, mil, fue, fue, al 2007 hasta el 2014 y eso muy rasgándolas.
1: El boom la, de TNA fue de 2005 a 2011, y donde se mataron ellos solitos fue jugarle el tour por a WWE, así de que vámonos, eh, Impact se va los lunes uh, junto a Raw. No, el, el, la primer función de Impact junto a Raw, fue espectacular, el main event que fue por uh -huh. Angle contra Estal por el campeonato mundial yes. de cine, luchó, no, no, señores, si tienen la oportunidad de ver esa lucha, háganlo, desde la el, cinta, el,
0: el, el canal de Impact de YouTube, creo que están liberando muchas, muy buenas. Muchas glorias, muchas joyas, eh.
1: Pues tienen que, es de que eso viven en mi estimado de sus viejas glorias, <risa> pero la verdad, vean, porque desde las entradas es espectacular esa lucha. No, mira, la verdad, a ahí me da mucho gusto ver a, a este, de ver de vuelta a Brian Danielson, al American Dragon, me da mucho gusto verlo. Y aparte, eh, pudimos ser parte de la conferencia de prensa o evento y se dieron bastante notas interesantes. Bueno, la, una de las notas que, que después se confirmó en Dynamite fue la de Lucha Brothers, que ellos están dispuestos a a defender el campeonato contra quien sea y donde sea, ¿no? Eh, y se, se planea que ellos van, incluso ellos también quieren el campeonato de la NWA, ¿y quién tiene esos campeonatos? Bestia y Metal Wolf. eso es interesante señores, también, o sea, de que podemos convertirnos en colección ya fueron, ellos están aparte campeones en AAA, campeones en wrestling Guerrilla, campeones en, no me acuerdo otras dos empresas eh, independientes en Estados Unidos, campeones en Impact han sido campeones donde sea, solo les faltó el consejo, pero creo que no, esa no se dio porque no les dieron tiempo, pero porque si no también se llevan los de se llevan los del consejo este, te digo, ellos van a defender el campeonato donde, donde, y con autorización y bendición de Tony Khan, es decir, si quieren traerlos a México, llévenlos a México, si quieren llevarlos a Impact, llévenlos a Impact, si quieren ir a NWA, vayan a NWA, y eh, una nota bastante interesante, porque tú dices, ¿no?, que traigan a, a luchadores a México, pues, este, da, Brian Danielson tiene autorización de luchar en México, porque dijo. O sea... y, oye,
0: verdad, y a lo mejor me extendiendo quizá mucho, pero eh, creo que fue aquí o en la mesa de los Márgaros donde mencionamos: da, cuando, Daniel, cuando Daniel Bryan o Brian Danielson sale de WWE, mencionamos: ahí está alguien que quiere luchar en el Consejo Mundial de Lucha Libre contra sus grandes referentes. Haga lo posible, y me acuerdo que lo, lo dijimos, tengo no sé si fue aquí o en la mesa de los Márgaros, donde se dijo: haga lo posible porque ahí está un, un, un gran luchador y que puede ser un boom para, para los intereses del consejo fue, si lo saben manejar. Fue tanto y,
1: en la mesa como aquí. Adelante, sí, perdón que te sí, interrumpa.
0: Eh, y entonces, ahora, pues con esto ya no se va a hacer, por lo que ya sabemos que sí, aunque él por más que quiera, pues el convenio o las... Um, lo que liga a IW con AAA, pues, ese puede ser el, 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 la gran barrera que pueda prohibir mira, a Brian yo no creo, en la
1: México. yo no creo que se pierda la esperanza de ver a, a el American Dragon a, Dan, a este Brian Danielson en el Consejo, no se pierde, yo creo que no... Ahora sí, es de, yo tengo la libertad de ir a México, nunca se dijo que con AAA, es de... Eh, él tiene... Ay, pero también
0: sabemos cómo son en, en las doctores, entonces... Bueno,
1: ay, exacto, mira, él tiene permiso de ir a ni cuando quiera él así de cuando se pueda viajar a, a japón ya sin restricciones por lo de la pandemia vamos a ver a, a american dragon en, en, en la empresa del, del, del león perdón este dice y también planeo ir a méxico y recordemos que lo dije tanto aquí como en la mesa que conan ya estaba abogando por traer a, a brian danielson a a méxico ¿No? Recordemos que ya lo tuvimos aquí En Tripla como Teddy Jack La gran este ah. la, la gran error que tuvieron los, Nuestros eh, eh, compañeros <risas> Comentaristas tanto tanto el rudo, el rudo Rivera como Jesús Íñiga que ya después la compusieron de que sí, el American Dragon y todo esto, pero en ese momento, sí, con ustedes, Teddy que así como, güey, es este Brian Danielson, ya lo habías tenido en, bueno, por lo menos el público mexicano ya lo había conocido en una función de del de, de último dragón en la Coliseo, incluso si no me equivoco se enfrentó a, a Brazo de Plata, a Super Porky paz descanse pero bueno es, es, esas declaraciones de, después de, de, de en la, en la conferencia de prensa es de, pueden venir muchas muchas cosas buenas y si AAA se pone las pilas puede dar grandes funciones, y, pero también AAA que ya arregle su desmadrito en Estados Unidos porque está perdiendo grandes oportunidades de posicionarse internacionalmente. Ya lo está haciendo perfectamente. Tuvimos el, el, el evento de... De Bandy New York, que fue tot, un total éxito. Tal vez no fue en el Madison Square Garden, pero fue en el Lulu Trotter, que está dentro del complejo del Madison, pero mil personas en una función en Nueva York. No cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace, señores. Así de que yo sé que AAA tiene todo para sacarle hasta la última gota de, de oro, ahora sí, a este. A esta alianza con con AEW, y además, a mí me, me interesa bastante la llegada, sí me gusta mucho la llegada de, de este Bryan Danielson, porque verlo en New Japan, y, y poderlo tener esa oportunidad de verlo en México, fuera de WWE, porque lo vimos en varias ocasiones, es, va a ser muy muy interesante, y aparte, el, lo bueno que el Yes nos ha perdido, no porque eso... Eso es, ya va a
0: ser muy difícil de quitárselo, ¿eh? y aunque me dio la impresión que en, lo, en los comentarios... No lo citan tal cual, pero sí, sí, y creo que fue la misma Thunder la que dijo, pues la gente desde luego lo ubica y sabe quién es, entonces ese, ese ya fue su sello y ya va a ser muy difícil Es que, como que el, se lo quitar.
1: Es como Adam Cole con el Bay Bay, o sea, ese uh -huh. ya es que llegó, llegó para quedarse y pues bueno, es, fue impresionante lo que nos ofreció AEW, fue una semana de locura, Cada, los fans, ahora sí... Eh, los fans que asistieron, la verdad espectáculo total, toda la semana les digo, fue un miércoles de locura la semana pasada, eh, Elevation Rampage, este, Dynamite, eh, Pay Per View, eh, fue, fueron una emisión especial el fin de semana de, de, de Dark, donde pudimos ver a CM Punk, tal vez no en acción, pero el público vio en, así, es de, ¿cuántas veces pagaste y viste a CM Punk? no Lo viste en, en Dark, lo viste en Dynamite, lo viste en Rampage, lo viste en el pay-per-view, la gente, está, vale la pena, es cuando dices, ahora sí vale la pena lo que la gente está pagando tanto por pay-per-view como por asistir a estos eventos, la verdad que qué bonita época para ser fan, no solo de AEW, sino del wrestling en general, o de la lucha libre en general, porque tienes de dónde ver, porque antes, el año pasado desde nos picábamos los ojos, señores, para hacer este podcast, desde, si se acuerdan los que casi nos han escuchado desde el principio, pues eran especiales, ¿no?, de que poníamos un, un tema a debatir y ya cuando afortunadamente tuvimos la oportunidad de, de, deba de debatir y hablar al respecto de lo que pasaba semana a semana pues se agradece y la verdad que qué bueno tener a luchadores como Brian Danielson tener a los, a los Lucha Brothers tener a, a Volador tener a, a este a Hijo del Vikingo a Laredo Gans exponentes, se, se agradece la verdad qué bueno que qué, qué buenos tiempos para ser este aficionado y que en unos años nos podamos convertir en viudas y decir, las luchas de México eran mejores.
0: <risa> Vaya, sí, no,
1: qué mejor manera de cerrar con eso, eh sí. Hashtag, me enviuda. Años. Pero bueno, mi estimado, hemos llegado al final de esta emisión, número 70, ya 70 emisiones, muchas, muchas gracias, la verdad no tengo palabras, gracias a ustedes estamos dentro del top 10, nos sentamos en la mesa de los niños grandes, nos sentamos junto a Cruz Jericho, contra, junto a Conan, contra grandes del micrófono y que son voces autorizadas, que a este par de orates con otros los otros orates que nos acompañan pues le, le den valor a nuestra a nuestra pues, opinión y que esta opinión nos traiga beneficios y nos traiga problemas también. Eso eso habla bien de nosotros, mi estimado. No que no <risa> no le hablamos al aire, ¿no? Si nuestra opinión no sé si pese, pero por lo menos Pero por lo menos es escuchada. ¿Importa? E incomoda
0: Exactamente, así es No hombre, pues, 70 No manches, y eh, fíjate, salían los recuerdos De Facebook eh, Creo que fue esta semana o la semana anterior De, si no me equivoco A ver, deja, luego por hasta guardé Creo el screenshot
1: y chale, chale, mi fue, fue en la
0: edición 21 Donde entramos, fíjate, hasta 20, Después de 21 programas
1: Empezamos menos fue en la,
0: ajá, pues Empezamos allá a, a figurar en, en, en el top de lo más escuchado Al menos en Apple eh, fue como bien lo dices no teníamos a lo mejor mucho material para informar, pero sí algunos temas para debatir y este y ahí está el fruto después de 70 semanas, seguir ahí figurando de verdad es que es un gustazo es una satisfacción enorme, gracias a toda la gente que lo hace posible que cada vez se suman más, tanto en México como fuera de nuestro país la verdad es que muchas gracias y siempre, siempre es un gustazo hablar hablar de lucha libre, y pues aquí estamos a la orden, muchísimas gracias a todos los que eh, nos acompañaron en esta edición, nos acompañaron un, un poco, aunque sean nosotros dos, eh, esperemos que Dani y el buen Manu se encuentren bien, y que nos acompañen para la próxima, y pues vamos a, a esperar ansiosos la próxima edición de Lucha Central Weekly en Español.
1: Así es, agradecemos que hayan... Eh, pues tomado parte de su tiempo a eh, Que utilizarlo en escuchar nuestras Melodiosas voces Esperemos que esta plática de borrachos, de aficionados De, de, de No quiero decir groupies porque pues no, no nos echamos a Tony Khan, ni nada de eso Pero la verdad sí, seguidores de A.W que yo creo que fue lo que nos aventamos más tiempo. Pero la verdad, gracias por escuchar este par de orates. La verdad, muchas, muchas gracias. Un saludo para hasta Chile. Sabemos que ya nos escuchan en Perú, eh, en, en el sur de Estados Unidos, California especialmente. Un saludote a todos aquellos que paisanos que nos escuchan y pues ahora sí que, que somos su, su fuente de, de información tal vez no la predilecta no lo sé pero muchas muchas gracias por, por el tiempo que se que se toman ya sea nos han comentado no que nos escuchan cuando van al gym cuando van al trabajo o, o acompañarlos en la, en, a la hora de la oficina no sé a ver qué qué dicen estos estos orates sabemos un, un saludo en dulce olivo, un saludo en la doctores, un saludo a todos aquellos lugares donde, donde llega nuestra hermosa y melidosa voz. Pero mi estimado, por esta semana es hora de decir adiós.
0: Así es, eh, hasta pronto, eh, hasta la próxima, que Dios escuchas. Eh, gracias a ti, Pepe. Desde luego, y la verdad es que ha sido un, un, un programa donde pues sí nos eh, nos extendimos un poco. Eh, quizás con, con el tema pero lo ameritaba, lo ameritaba y qué bueno que se sigan hablando de estos temas de, de buenos eventos tanto en México como en Estados Unidos, eso es lo bueno y pues ojalá que, que el ritmo así siga, no solo en este mes que es el considerado mes de la lucha en México sino en lo que resta del año para poderles ofrecer un, un programa este, más a gusto, más, más pintoresco y al mero estilo de lucha Central wiki.
1: Así es mi estimado, pero en fin, antes de retirarnos les recuerdo como cada semana que pueden encontrar todo nuestro material a través de Spotify, iTunes, Speaker y Youtube, por favor suscríbanse y clasifíquenos, pero sobre todo, compártanos a través de sus redes sociales para así llegar a más aficionados y amantes a la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana, ya que gracias a ustedes como la acabo de mencionar, nos mantenemos en el top 10 de lo más escuchado en lo que a podcast de lucha libre en México se refiere también los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, búsquenos como Lucha Central, y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com Mi estimado, muchas gracias por ser parte de, de este equipo, como lo mencioné públicamente en mi red social, tal vez mucha gente no me sigue, pero como lo hice en Facebook, la verdad, si no fuera por estos chingones, eh, golpistas y lagañosos que me acompañan semana a semana, <risa> no sería posible, y también pues ya lo saben, todos los que nos escuchan son unos chingones. Ustedes no son ni golpistas ni lagañosos como nosotros, pero son unos chingones.
0: Pues no, pues ya está. Vámonos, pues.
1: Pues vámonos. Bueno, señores, esto es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde el Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Luchistral Weekly en español. Hasta la próxima.